0: Witam serdecznie. To jest Maggatka. Cykliczny podcast. Oj, coraz bardziej cykliczny podcast serwisu My Apple. Z tej strony, jak zawsze, wita Was. Michał Masłowski. Miłosz Staszewski z K7. I mamy gościa. Uwaga, ponieważ dzisiaj postanowiliśmy, będziemy mieli trochę dziwny taki temat. A nie, temat będzie typowy, ale poszukiwaliśmy eksperta. No i na tego eksperta nominowaliśmy. Z dzicha, z dzichu przedstaw
1: się. Witam serdecznie, Zdziwcaw Lewandowski. Eee, Amatorsko zajmuję się fotografią i zostałem poproszony przez e, miłosza, żeby rozmawiać z nim i z tobą Michala na temat nowego monitora LG UltraFine.
0: Tak, no słuchajcie, bawiliśmy się tym monitorem ostatnio, a wiem, że chłopacy, wy wczoraj medytowaliście nad nim dłuższą chwilę, tak? Ja chciałbym, drodzy wasz słuchacze odesłać do wideo, które zrobiliśmy z Miłoszem na fanpage'u magadki. To nie wiem, czy ogląda, kto oglądał to wideo, ale to ja spodziewam się, nie wiem, jak ty Miłosz, ja co, co no, do złotych globów to na pewno... A, a nie wiem, czy do Oscara nas nie nominują, prawda? W kategorii montaż, profesjonalny skład i tak dalej, to w ogóle to czuję się, że naprawdę, że gdzieś już wiesz, zaciskam muszkę i wychodzę odbierać jakąś nagrodę, nie? To jest tak. nie. To, nie drodzy, słuchajcie, obejrzyjcie, na fanpage'u magatki, na Facebooku jest takie wideo, gdzie sobie już pokazujemy ten, ten monitor. Jak ja bym gościłem u Miłosza, to sobie tak tylko chwilkę, chwilkę po, po, no, pobawiłem się, tak? To, co mogę powiedzieć tak jakby gorąco, to co mnie urzekło, to jest to słynne podłączenie jednym kablem. To jest to coś, co Apple tak. redukowało, że kiedyś trzy kable przy a- Apple Cinema Display, potem był Apple Thunderbolt Display, gdzie już tylko dwa, dwa kable. Tak. A, a, tak, a teraz już jesteśmy na etapie jednego kabla, że jest już przez, przez, kabel, przez kabel. No, ten, no nie się powiedzieć, że to jest kabel USB-C, bo to nie jest kabel USB-C. To jest kabel, to jest kabel Thunderbolt, Thunderbolt 3. 3. Tak, to, tak, jest tak ważne, to, jest, to jest ważne. Tak, on wygląda jak USB-C, ale to jest, to jest kabel Thunderbolt 3. No i to mnie urzekło najbardziej. Tam będę miał, to jest jakby z rzeczy pozytywnych, rzeczy negatywnych, to o których będę mówił. To powiem gdzieś tam przy okazji później, ale to powiedzcie panowie o waszych. Powiedz Miłosz może ty o swoich wrażeniach codziennego użytkowania, bo tam już dłuższą chwilę pracujesz na tym monitorze. W ogóle nagrywasz teraz z tego monitora. Tak,
2: nagrywam z tego monitora, więc może po kolei. Mam tę przyjemność pracować już z tym sprzętem z jakieś dwa tygodnie, więc zdążyłem sobie wyrobić o nim pewną opinię i powiem wam, że to jest naprawdę przyjemne rozszerzenie Macbooka Pro i ten sprzęt sprawia, że te nowe Macbooki Pro powiedzmy kontrowersyjny wypust sprzętu przez wiele osób no, bardzo chwalonych, przez wiele innych osób um, zbierających rozmaite tutaj przytyki. To sprawia, że Macbook Pro Zamienia się naprawdę stacjonarny komputer, bo tak jak Michale powiedziałeś, podpinamy monitor jednym kablem do Macbooka i przez ten jeden kabel mamy przesyłany obraz w tej samej rozdzielczości, którą oferuje iMac 5K. Oprócz tego przesyłamy dźwięk na całkiem fajne wbudowane głośniki. W drugą stronę przesyłamy dźwięk z mikrofonu wbudowanego w tenże monitor. E, oprócz tego w drugą stronę przesyłamy obraz z kamery, bo ten monitor ma wbudowaną kamerę Full HD, czyli jakość, tak jak dzisiaj mnie widzicie teraz przez Skype'a w trakcie nagrania, to ta jakość jest lepsza niż jak zazwyczaj widzicie mnie z kamery wbudowanej w MacBooka Pro, tego nowego. E, A Przepraszam,
0: taką zadam te pytanie. Świeci się zielona lampka?
2: Świeci się zielona lampka. Okay. Poza tym mm-hmm. obok tej lampki jest jeszcze czujnik światła, który w tej chwili jest nieobsługiwany przez macOS więc póki co nie można włączyć, żeby on się samodzielnie regulował. Pewnie to się pojawi w którejś z aktualizacji. No i poza tym wszystkim, co już powiedziałem, że jest przesyłane w jedną, w drugą stronę tym jednym połączeniem, jednym kablem, no pomijając już to, że oczywiście ten monitor potrafi ładować Macbooka Pro. Tak, więc my w ogóle podpinamy jeden przewód, to wszystko sobie fruwa po tym kablu, a oprócz tego my ładujemy komputer. To jeszcze monitor ma wbudowany hub USB 3 i mamy trzy dodatkowe porty pracujące z prędkością 5 gigabitów, to są oczywiście porty z tyczkami USB-C, bo żyjemy w przyszłości. Także od strony um, użytkownika, no to to jest bajka. To jest bajka, jeśli chodzi o komfort pracy. No oczywiście hmm. warto zaznaczyć, że w przypadku 13 możemy podpiąć jeden taki monitor, w przypadku 15 możemy podpiąć dwa takie monitory.
0: A zadam takie pytanie, a w przypadku tej piętnastki to podpinaj się szeregowo, czy musisz mieć do dwóch osobnych tam złączy w komputerze?
2: Tak, to jest zawsze ostatni element łańcucha Thunderbolt. Jak spojrzymy na tylną ściankę tego monitora, tu jeszcze podpowiem zawczasu może, że w ogóle, drodzy słuchacze, przygotowujemy dla Was film, bo doszliśmy do wniosku, że takie opowiadanie o monitorze akurat w formie dźwiękowej no to jest do pewnego stopnia dobre i fajne, więc przygotowujemy hmm. dla was film, zobaczymy co z niego wyjdzie ale jak wszystko dobrze pójdzie to, to pewnie niedługo będzie można go też obejrzeć. Hmm. I wracając no, do Przepraszam, samatu... Cie,
0: teaser, teaser tego filmu już jest na fanpage'u McGatki, to jest właśnie to za co odbierzemy, wiesz, Złote Globy i Oscara to właśnie... <śmiech> możecie sobie zobaczyć
2: okej, okej, no tak w każdym razie to co miałem jeszcze, dlaczego o tym powiedziałem to to, że jak wspomniałem z tyłu mamy cztery złącze, tak? mamy ten port Thunderbolt, którym łączymy monitor z komputerem i trzy porty pracujące jako USB C 5 gigabitów na sekundę żeby to urządzenie mogło być przelotowe, no to musielibyśmy mieć po pierwsze port Thunderbolt kolejny i jak gdyby no Pas, może by to przenieść, a jak to Michał już w naszej trady, nasze tradycyjne powiedzenie, ta magistrala jest za cienka, tak to określimy do przesyłu dalej większej ilości danych. Więc, więc to musi być ostatni element łańcucha.
0: Dobra, z dychu. jakie są Twoje wrażenia, no z, zopcowania z tym monitorem? Co jest fajne, co nie fajne? Bo ja wiem, co jest niefajne, ale zostawiam sobie na sam koniec.
1: No jest, jestem ciekawy, właśnie, bardzo co. Nie, mam dwie rzeczy, o, muszę zapisać. Co sobie jest zapobro. niefajne? Moją uwagę zwracają też dwie rzeczy. Znaczy, nie wiem, czy tobie zwracają dwie rzeczy, ale moją uwagę zwracają dwie rzeczy. Pierwsze to to, że margines powyżej ekranu jest większy niż poniżej ekranu. Mam na myśli ten pasek, gdzie, gdzie znajduje się Radna. kamera. Tak, Zwróciłeś
0: ja... uwagę na takie, na takie coś?
1: Oczywiście, że tak.
0: Jeszcze szczerze, gdzie jest większa ramka?
1: Na górze ramka jest grubsza niż na dole. Powyżej ekranu, czyli tam, gdzie jest kamera, ma większą szerokość niż ramka, która jest pod ekranem. To jest jedna rzecz. a druga no rzecz... Moim zdaniem
0: to dyskwalifikuje ten monitor. My to jest jeden na 10.
1: <grym> A no. druga rzecz to fakt, że ja jestem przyzwyczajony do pracy z monitorami, które nie mają połysku. I myślę, że to jest rzecz, którą się albo kocha, albo nienawidzi, bo nie wiem, czy można się do niej przyzwyczaić.
2: Okej, okay, to będziemy tak może sobie dyskutować. Górna ramka jest szersza i to wizualnie wygląda nieelegancko. W każdej takiej recenzji, którą gdzieś tam widziałem, inną niż nasza, to wszyscy tak właśnie zaczynali te recenzje, że tak, jak się patrzy na ten monitor po wyjęciu z pudełka, to to tragicznie wygląda, natomiast jak zaczynacie z nim pracować, to to przestaje e, przeszkadzać. I tak rzeczywiście jest, że że ta dolna ramka jest malutka, delikatna, boczna. Ja w
0: ogóle o tym nie wiedziałem, dopóki mi nie powiedzieliście to. Czyli
2: nie zwróciłeś na to
0: uwagi? Nie, w ogóle jak byłem to oglądałem
1: co... Wizualnie ten środek ciężkości jest przesunięty do góry. To trochę uh-huh, przeczy jakby uh-huh. takim podstawowym zasadom kompozycji, może dlatego to zwróciło moją uwagę, ale zakładam, że można się przyzwyczaić i nie traktowałbym tego jako minus.
2: A swoją drogą znacie alternatywne wyjście, bo ta dyskusja, właśnie z tymi ramkami i tak dalej, ona w świecie laptopów jakiś czas temu. Em miała miejsce. Kojarzycie, jak zanim Apple pokazało nowego Macbooka 12 cali, chwilę wcześniej pokazywano Della. Takiego bezramkowego Della, że to tak już niby tutaj te komputery Apple'a nie są takim postępem, bo nowy Dell XPS 13 to już w ogóle nie ma ramki wokół. Nie wiem, czy kojarzycie. Była cała dyskusja, pokazywali ten komputer jako bardzo ładny, jeszcze bardziej nowoczesny niż te nowe laptopy Apple. Natomiast nie wiem, czy wiecie, gdzie kamerę Dell zamontował. No bo nie mógł zamontować na górze, bo przecież jest bezramkowy i na górze nie ma miejsca na kamerę. Dell zamontował kamerę w dolnej ramce monitora, wyświetlacza.
1: Nad klawiaturą.
2: Nad klawiaturą, więc jak rozmawiacie z kimś przez Skype'a, to wam zagląda do nosa. Naprawdę, są zdjęcia w recenzjach, normalnie zagląda wam do nosa. Także z dwojga złego, ja się cieszę, że dali tą, tą, tą kamerę na górę.
0: Ale przepraszam, to jest oficjalna przyczyna? Że jest nie, kamera i dlatego. Oficjalnie
2: nie wiadomo, ale tak to wszyscy tłumaczą. Nie wiem, czy to, jest, czy to było konieczne. A Michał, a z drugiej strony, jakby się nicko zamontował, to co? Tu byś mi spoglądał też, nie?
0: Nie, jest okej. Okay. Nie, wiesz co, ja po pierwsze, tak, jak byłem u ciebie i oglądałem ten monitor, to w ogóle tego nie zauważyłem. Tak, to tego zacznijmy. Teraz włączyłem sobie na stronie Apple i faktycznie tak jest, że widzę, że ten monitor jest ma tak, tak, z takim wysokim czołem jest, ale włączyłem sobie ten monitor, ten drugi, ten 4K. I tego nie widzę.
2: Bo tam nie ma kamery z tego, co kojarzę.
0: No co ty mówisz?
2: Tam nie ma kamery.
0: Aleś mnie zaskoczył teraz. Nie jestby numer.
2: Jeszcze to sam sprawdzę, ale jestem przekonany, że 4K nie ma kamery. I powiem szczerze, że w takim, powiedzmy, publicznym odbiorze, jak się często to... mówi, to mówimy tylko, że jest monitor 4K i jest monitor 5K. A tamtych różnic, wbrew pozorom, jak się przyjrzysz specyfikacji obydwu monitorów, jest całkiem sporo. I to takich, moim zdaniem, na tyle zmieniających komfort użytkowania tego sprzętu, że jeżeli tylko ktoś ma MacBooka Pro, to jest ważne, jeżeli ktoś tylko ma MacBooka Pro, to bardzo często podnoszą to w rozmaitych recenzjach osoby opisujące ten sprzęt, że jeżeli tylko nie decydują pieniądze, no, bo jest różnica w cenie pomiędzy obydwoma produktami. To tak. nie ma sensu kupować monitora 4K. I nie wiem, czy już chcemy o tych różnicach, tak? Panowie? To może powiedzmy, jak już powiedzieliśmy, ja jeszcze sobie otworzę szybko tę te, kamerę, żeby to potwierdzić na żywo, że nie ma, ale jestem przekonany, że tej kamera no, tam.
1: Wygląda, nie że nie ma w opisie
2: specyfikacji. No właśnie. To to jest jak gdyby jedna rzecz. Przede wszystkim no oczywiście rozdzielczość jest mniejsza, tak? Jeden ma 4K, drugi ma 5K. Tutaj przypomnijmy z poprzednich odcinków, bo Maciek Nowakowski, maknął na Twitterze, nam to podesłał podczas przed poprzednią magatką. Rzeczywiście, Apple opublikowało dokument, w którym stwierdza, że tak, te monitory 4K i 5K będą pracowały także ze starszymi komputerami. Mac, nie tylko z tymi najnowszymi MacBookami Pro, tylko Przez akurat ten monitor 5K dokładnie będzie wtedy pracował w obniżonej rozdzielczości 4K. W ogóle okazuje się, słuchajcie, że nawet taki archaiczny komputer, jak Mac Mini pociągnie te monitory nowe, także to w ogóle. Tak, wow. ale
0: musi mieć musi mieć wyjście tam złącze i w bardzo tak, tragi, fan, o, Thunderbolt.
2: Tak, i o bardzo. Tra, ten, tylko ten ostatni Mac Mini z tego co pamiętam i mm, oczywiście w tragicznych parametrach czyli niższa rozdzielczość, niższe odświeżanie ekranu i tak dalej i tak dalej. E, to to jest jedna rzecz rozdzielczość, druga rzecz to już to co powiedzieliśmy, ten monitor 5K ma złącza USB-C jako hub, ma złącza USB-C, ma trzy złącza USB-C pracujące z prędkością 5 gigabitów na sekundę, natomiast ten monitor 4K ma złącza USB-C ale pracujące jako USB 2.0, czyli 480 megabitów, tak? Czyli nawet jeżeli podłączysz do tego dysk twardy, mechaniczny dysk twardy, to on będzie pracował tak wolno, że to poczujesz, że on jest podłączony przez to Tu
0: jest jest napisane tak, porty, jeden port USB-C, a faktycznie, i trzy porty USB-C i w nawiasie USB-2 480 megabitów na sekundę, ale powiem Ci, to ten brak kamery to jest skandaliczna sprawa. Właśnie to zauważyłem teraz, i nie ukrywam, rozpatrywałem bardzo poważnie zakup tego monitora z tego względu, że ten większy nie pójdzie z moim komputerem. Znaczy, nie, bo odwrotnie, no mój kompu- Tak, mój komputer nie pójdzie z tym monitorem, bo to będzie lepsze stwierdzenie. I, i teraz się okazuje, że... I wiesz, tak jak ty pracujesz, nie? Że, masz ten go, że masz MacBooka Pro, no wygaszony ekran i pracujesz 100% tylko na tym monitorze. I wszystko gra gitara, No bo rozmawiamy teraz przez to, ja ciebie widzę i jest wszystko dobrze, a na tym... A ten monitor, na tym monitorze 4K by się tego zrobić nie dało.
2: Tak, tak. Musiałbyś mieć no myśleć, okay. powiem, jak, mm-hmm.
0: jak ktoś ma robotę taką, że nie wie, że nie, rozmawia przez tego Skype'a raz na ruski rok, tak, że wie, że to praktycznie mu do niczego nie jest potrzebne, to może przymknąć na to oko. Ale z drugiej strony...
1: Hmm.
2: Ale to się przydaje, to się przydaje. No właśnie.
1: A, a czy, czy miłoż jest podana rozdzielczość tej kamery w tym monitorze 5K?
2: 1080p, czyli lepsza kamera niż w MacBooku Pro. To jest Full HD kamera i to widać hmm. zresztą. To, to jak już, nie wiem, czy myśmy rozmawiali już przez Skype, w każdym razie od razu to zauważyłem, tak, że ta kamera jest rzeczywiście lepszą kamerą niż miałem w jakimkolwiek MacBooku. Ten hmm. większy monitor potrafi ładować urządzenia do 85 w moc do 85 W, natomiast monitor 4K tylko do 60. Nie ma kamery, znacznie słabsze te porty, za to działa z MacBookiem. To, to jest tak, to, tak. co zauważyłem. Czyli do mojego... Tak? Czy Czy do mojego
0: komputera jest w punkt, jak znalazł, jest znakomita cena, tylko że teraz właśnie tam (śmiech) widzę rysy na szkle, no nie ma ma kamerki, byłem święcie przekonany, że że to są bliźniacze monitory, różnią się prędkością złączy, różnią się rozdzielczością, no i oczywiście przekątną ekranu, prawda? No, ale jak się okazuje, nie. Ale powiem wam, czas wysyłki tego 4K, 1-2 tygodnie. To uznajesz, że to jest wyjątkowo krótko.
2: A to widzisz, to ja już nawet nie, nie widziałem. W ogóle ja jestem ten... bardzo pozytywnie zaskoczony, że dostałem jeszcze ten monitor przed świętami. Bo...
0: A 5K też się skróciło, 2-4 tygodnie.
2: Tak. Znaczy, przepraszam, po świętach ja już. Po świętach. Okej. Okay. Natomiast jeszcze w tym roku, a myśmy, Michał, nie wiem, czy pamiętasz, zakładali, że to będzie luty, marzec, więc. więc... Fajnie, tak, że się udało to znacznie wcześniej otrzymać. Jeszcze nawiążę hmm. do tego, co powiedział z Zdzichu o tym odblasku, blasku, nie od blasku.
0: No, 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 to, no. Co,
2: to, co ja teraz powiem, to jest takie moje bardzo specyficzne podejście i ja wiem, że to bardzo często jest jedyne takie podejście na całej sali. Tak? Jak pracujemy w jakichś różnych tam, nie wiem, open space'ach, dużych zespołach, to, to moje podejście zazwyczaj jest unikatowe, no ale trudno tak mam. Ja od zawsze byłem przeciwnikiem matryc błyszczących, bo mi się wszystko odbijało. Ten poprzedni aplowski Thunderbolt Display, to ja na tym nie potrafiłem pracować. To tragedia była. To ja zawsze widziałem wszystko po prostu na tym monitorze, nie, nie, tylko nie to, co chciałem tam zobaczyć. Natomiast ten, ten nowy monitor UltraFine, to jest monitor, który jest błyszczący, ale to jest... tak. To, to jest trochę tak jak w retinach. To, co ja zawsze powtarzam, że retiny to są takie wyświetlacze już w, 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 przede wszystkim w przenośnym sprzęcie a że one dają nam zalety wyświetlaczy błyszczących, czyli ten podbity kontrast, wyraźny obraz itd., itd. przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnych aspektów błyszczących wyświetlaczy. Bo bardzo negatywnym aspektem błyszczących wyświetlaczy jest ten refleks, a Apple w tych swoich matrycach w laptopach bardzo mocno z tym refleksem zjeżdżało. Teoretycznie też zjeżdża w iMacach 5K, ale kto używa iMaca i kto używa MacBooka to wie, że MacBook albo MacBook Pro ma mimo wszystko mniejszy refleks niż iMac 5K. Więc to, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to po pierwsze to, że ten monitor jest błyszczący, bo po tym, jak sobie ostatnie ponad pół roku pracowałem na iMacu, to jednak te błyszczące wyświetlacze polubiłem i nawet w wydaniu iMacowym, gdzie refleks jest trochę wyższy niż w laptopach, znosiłem. Więc byłem zadowolony, że to jest rzeczywiście już matryca błyszcząca. Ale to, co mnie jeszcze bardziej tak już zachwyciło wręcz, to to, że to jest błyszcząca matryca z jeszcze mniejszym refleksem niż w iMacu. Bardzo mały refleks, błyszcząca, fajna matryca, strasznie mi się to podoba. Jako, jako monitor bardzo mi się to podoba, do takiej mojej roboty, gdzie wiecie, ja czytam i tyle, tak? Nie skupia tak. się specjalnie na jakości odwzorowania barw, czytam dużo.
0: Dobra, dziś zadam pytanie, o którym ja nie mam żadnego pojęcia i dla którego prosiliśmy Cię, żebyś nagrywał te z nami. Odwzorowanie kolorów z punktu widzenia fotografa. Czyli mm, jak później i nawet albo jeszcze fotografa albo i ludzi pracujących też z DTP, czyli jak to, co jest na monitorze, ma się do tego, jak do faktycznych kolorów zrobionych zdjęciem albo do tego, co my chcemy wydrukować.
1: Mhm. Ja może jeszcze... Zanim Sorry, nazw- dużo pytań w jednym. Jasne, no. zanim powiem na to pytanie, zwrócę uwagę też na tą różnicę w rozdzielczościach pomiędzy 4K i 5K, mhm. bo mhm. Z, naz- z nazwy to jest tylko jeden tysiąc. Natomiast w rzeczywistości różnica jest gigantyczna to jak ktoś nie przeliczy sobie i się nad tym nie zastanowi, to myślę, że ciężko sobie zdawać sprawę z tego. Matryca 5K to jest 14 milionów pikseli na ekranie. Dobrze, jeśli chodzi o odwzorowanie barw. No, ja spotkałem się z Miłoszem tutaj kilka dni temu i postanowiliśmy, się, postanowiliśmy sprawdzić w miarę obiektywnie, jak ten monitor sprawuje się w praktyce. co myślę, że będzie dla wszystkich najciekawsze. Skorzystaliśmy z bardzo popularnego kolorymetru, kalibratora firmy x rite Jest to iWan Display Pro, więc myślę, że każda osoba, która zajmuje się czy fotografią na poziomie co najmniej zaawansowanym, powinna skorzystać z takiego urządzenia. Jest mu znana i marka też znana i uznana na całym świecie, więc myślę, że. Dobra,
0: a co to jest. (gry)
1: Kalibrator to takie urządzenie, które sprawdza jakie barwy wyświetla monitor. I jest w stanie stworzyć nam taki profil, który będzie odpowiednio sugerował karcie graficznej albo monitorowi, w zależności od tego, co będziemy kalibrować i jak to robić, jakie barwy widzie, jakie powinien wyświetlać na przykład.
0: A czy To jest jakieś pudełko, co się stawia przed monitorem? Tak, to jest takie
1: no? urządzenie wielkości no pie- pięści, które przykłada się do ekranu i jest w stanie sprawdzić, jaka jest czerń ekranu, jak on świeci, jakie... Czy barwy, czarny,
0: to jest czarny tak, i tak jakie dalej, barwy tak? Hmm.
1: Tak, generalnie hmm. do, do tego służy. Jest kilka rodzajów urządzeń, natomiast to, które mamy, do które dysponowaliśmy tutaj, to jest kolorymetr, nie spektrofotometr, bo one też się pomiędzy sobą różnią, ale to myślę, że nie czas na, 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 na takie dywagacje tutaj. Od czego można byłoby zacząć? No, z takim programem, który, który użyliśmy do profilowania to jest iOne Profiler, dedykowane narzędzie przez, przez producenta. No i mieli, mieliśmy troszkę zabawy, robiliśmy kilka testów przy różnej iluminacji, czyli przy różnym poziomie podświetlenia tego ekranu. Było też troszkę zabawy, ponieważ urządzenie wymaga odpowiedniego, odpowiednio precyzyjnego ustawienia poziomu jasności, o czym pewnie za chwilkę Miłosz powie, ale chcielibyśmy sprawdzić jak monitor będzie nam wyświetlał takie podstawowe parametry, i czy osiąga te zadane parametry przez przez program. Każdy, kto zajmuje się fotografią i i nie tylko, czy, czy pracuje gdzieś z poligrafią, z monitorami generalnie, te warunki będzie miał inne ponieważ one mogą być sztucznie zadane w zależności od tego, z czym mamy do czynienia. Natomiast są przyjęte pewne standardy. i posłużyliśmy się takim najprostszym standardem, bo też o to, o to chodziło. Ponieważ producent nie podaje sposobu podświetlania matrycy, bo jest co najmniej kilka typów, od lamp poprzez diody LED. Te diody LED też mogą być różne. Może być to podświetlenie GB LED albo White LED. Zakładam, że w tym monitorze jest podświetlenie. Podświetlenie właśnie typu white LED, czyli białymi LEDami. Wnioskuję to intuicyjnie, mówiąc szczerze, ponieważ z danych technicznych to nie wynika. Natomiast zakładam, że jeśli podświetlenie byłoby inne, o tym by napisał czyli tak ustawiliśmy sobie punkt bieli standard D65 6500 6.5000 kelwinów czyli zadaliśmy taki parametr żeby ekran biały ekran świecił bielą która jest charakterystyczna dla dużej części Europy w słoneczny dzień druga ja
0: wiem tyle, że jak mam Rysę na aucie, moje auto jest białe i mówiłem do mojego mechanika, panie Rysiu, tutaj trzeba byłoby to polakierować, opytać na jaki kolor. Ja mówię, no jak na jaki? No na biały. To się zaczął ze mnie śmiać, że jest... O, mówię, Całam. panie Michale, bardzo, odcieni bardzo. bieli, to jest tyle. Tutaj trzeba... To musi pan mi powiedzieć, co to za kolor jest. Nie, mówię, nie panie Rysiu, to auto jest tak, że coś pan tam napaczka i będzie dobrze. No, ale wracając. Co, tak, co, coś no. w tym
1: jest. To, y, króciutko nawiązując do tego, co mówisz, y, jak... Y... Chcesz powiedzieć,
0: że biel w, w Australii będzie inna niż biel w tej części
1: ale To jest standard, który tu jest przyjęty. Gdzieś mo, można znaleźć takie informacje, nas biel o godzinie 10, godzinie 12, o godzinie 16, godzinie 20 tak. w lecie będzie, miała, będzie zupełnie inna. inna Wiedziałem, że trzeba ta, Cię, ta. cię tu zaprosić. To jest. To jest to. Tak, to będzie ta różnica właśnie w tak zwanej temperaturze no. barwowej. Takim standardem, który najczęściej się, to jest właśnie ta biel 6500 kelwinów. Kolejny, muszę, to, muszę to powiedzieć, bo to są ważne rzeczy niestety. tak Luminacja 120 kandali na metr kwadratowy to jest też taki standard, który stosuje się w pracy z tym, co można znaleźć w internecie, mówiąc najogólniej, czyli nie do pracy z papieru, bo papier nie świeci, tak, monitory mają podświetlanie, w związku z tym muszą mieć większą jasność, żeby te barwy można było odtwarzać i szarości w odpowiedni sposób, krzywa gama, standard 2.2, Poziom czerni natywny, czyli najmniejszy chcielibyśmy zbadać jaki ten monitor nam tutaj jest w stanie pokazać. Z takich rzeczy być może zakładam nawet na pewno, że słuchacze tutaj robili to, przynajmniej część z nich. Wyłączyliśmy korekcję flary, co przy błyszczącym ekranie być może mogłoby być wskazane, ale nie stosowaliśmy tego. No i tutaj zwrócę uwagę jeszcze też, że monitory, które posiadają jakieś przyciski, a ten monitor nie posiada, chciałem o tym powiedzieć na początku, umożliwiają zmianę podstawowych parametrów, jasności, kontrastu, składowych RGB. W tym monitorze nie da się tego zrobić, więc włączyliśmy taką opcję, żeby program zrobił to za nas, natomiast wyłączyliśmy jedynie opcję regulacji jasności. I tyle tak na dobrą sprawę. No i co wyszło? Chcieliśmy sprofilować ten monitor jednym słowem. Już mówię. Co uzyskaliśmy? Okazuje się, że w wielkim skrócie punkt bieli, który zadaliśmy, czyli to 6,5 tysiąca kelwinów. Bardzo, bardzo, bardzo przyzwoity wynik, dość blisko celu. Mamy tutaj tak zadane 6500 kelwinów, monitor świeci 6461 kelwinów czyli jest około 40 kalwinów mniej, ale to jest bardzo dobry wynik generalnie. Poziom czerni. Poziom czerni to jest coś, co mnie zaskoczyło w tym monitorze, powiem. I oglądając naprawdę wiele monitorów, już widział moją minę, nie da się tego odtworzyć w audio, ale opad szczęki. Poziom czerni jest bardzo, bardzo niski, czyli monitor ma bardzo dobrą czerń. To jest wiadomość myślę dobra o, dla wszystkich o, osób, tłumacząc to na język prosty. No podam, podam ten wynik, to jest 0,095 kandela na metr. Im mniej, tym lepiej generalnie. Powiem tak, że profesjonalne monitory topowe, które kosztują dwa razy tyle, potrafią nie uzyskać takiej czerni albo mają ją niewiele niższą. Także... Spremy, co
0: to znaczy, tak powiem z że Czarny jest naprawdę czarny.
1: Tak. tak. Punkt czerni, tak? czyli mhm. idealna czerni, to jest taka, kiedy powierzchnia nie świeci. Tak? Ponieważ technologia LCD, niezależnie od matrycy, czy to jest matryca TN, czy VA, czy IPS, tak jak w przypadku tego monitora, cały czas jest podświetlana zespołem blendów, tak? Więc im lepszy ekran, tym mniej światła będzie przepuszczał w czarnym ekranie, mówiąc tak najogólniej. I ten ten poziom tutaj niski, naprawdę, tej czerni wskazuje na to, że jest to ekran bardzo przyzwoity. Mój monitor graficzny, z którego korzystam, ma nieco wyższy poziom w okolicach. Już teraz nie pamiętam, ale ale wyższy w każdym razie. Także to ważna rzecz. Może jeszcze jedna rzecz z takich technicznych, słuchajcie, kwestii, to jest ta zakładana luminacja, czyli jasność ekranu. Tutaj monitor nie. Mieliśmy zablokowaną taką automatyczną regulację. Wiecie, że w MacBookach regulacja jasności odbywa się z poziomu klawiszy, tak? Klawiatury komputera. I przy Próbie ustawienia tej zadanej iluminacji w sposób ręczny nie udało się wcelować wprost w ten punkt 120 kandeli, tak jak sobie zamierzaliśmy. I miłoż używał tutaj swoich magicznych czarów. Miłosz, może powiesz coś więcej, jak uzyskałeś zadaną iluminację. Chociaż okay, później, to... później okazało się, że ona jest troszkę niższa niż wtedy, kiedy ten czujnik badał tą jasność, ale myślę, że warto powiedzieć, jakby ktoś chciał zrobić to bardzo precyzyjnie, może podać receptę, to jak mhm. to zrobić. tak?
2: To tylko tak. To, co z Dzichu miał na myśli, to jest to właśnie typowe ustawianie jasności słoneczkami, bo tak jak już zauważyliśmy, to jest typowo makowy monitor. On, nie wiem jak będzie obsługiwany z pc bo on jest generalnie stworzony po to, żeby był wpinał się w te makowe, to makowe zarządzanie jasnością i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie sterujemy z klawiatury słoneczkami, jak gdyby. tak, Słoneczko w dół, słoneczko w górę, jaśnie, ciemniej. Przypomnijmy od razu słuchaczom, że jeżeli wciskamy słoneczko, czyli na przykład to, co mamy nad F1, z przytrzymanym klawiszem Shift i Option, czyli makowy Alt, tak, czyli Shift, alt-słoneczko, możemy czterokrotnie dokładniej ustawiać jasność i ciemność.
0: I to samo działa dla głośności.
2: Tak, jak ktoś tak jak ja używa to jeszcze fn dokłada już zaczyna rąk brakować i palców. Natomiast w tym przypadku, który tutaj z dzichu opisuje, gdzie potrzebowaliśmy jeszcze dokładniej ustawić tę jasność, to ja i tak przyznam szczerze, że poszedłem po absolutnie najmniejszej linii oporu, bo można było jeszcze tam sterownik wywołać i tak dalej. Ja stwierdziłem, że spróbujemy łatwiej. No i jak spróbujemy, drodzy słuchacze, tak jak już z Michałem żeśmy truli chyba ze trzyma gatki Apple Scriptem. Kazałem Apple Scriptowi wziąć i dokładnie mi tam wyliczyć, ile trzeba przesunąć ten suwaczek tam w oknie preferencji, żeby było dokładnie 120 kandeli. Tak jak nam przynajmniej na, na moment próbkowania zgłaszał kalibrator. No a wiecie... Apple Script czy Automator on zawsze będzie dokładniejszy i szybszy niż Wy więc ustawił nam te 128 kandeli. jak później robiliśmy profil dla 80 to przesunął ile trzeba myśmy tylko to korygowali trochę mniej, trochę więcej i już, także 120, Script,
1: nie, sto, nie 120 już, nie 100, 128
2: yy, tak, 120 mhm. albo 80 później, tak, tak jest tak jest. Mhm. więc Apple Script, UI Scripting i lecimy
1: Dobrze, to jeszcze parę zdań tutaj. Widzę, że Michał ma zasmuconą minę, nie wiem, czy zrozumiał wszystko, co powiedziałem. Jeśli nie, się masz...
0: bardzo mało. Ucieszyłem się na sam koniec z wniosku, że czarny jest czarny i to dobrze Czar, jest. Czarny
1: jest bardzo czarny, naprawdę no, robi wrażenie. To, 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 robi to, dla mnie to jest świetna rzecz. I z tą czarnością wiąże się jeszcze kontrast, który może osiągnąć monitor, czyli tą rozpiętość pomiędzy tą czernią, a zadaną bielą. I to od razu, słuchacze, drodzy, wam powiem, jest wynik imponujący. To jest 1000 252 uzyskaliśmy w tym wyniku. Czyli znakomity kontrast, naprawdę. zazdrości.
0: Dobrze. Zdźwięku, mam takie pytanie. Czy, ty, czy tym wywodem całym opowiedziałeś? Bo to jest tak, ten monitor, jak się tutaj czyta, tak, że hmm. mm, opis tego, tego cuda, że ma szeroką gamę kolorów P3. Co tak. to znaczy?
1: Już mówię. Monitory różne Różnych mm-hmm. producentów, w zależności od tego, w jaki sposób są skonstruowane, potrafią wyświetlać różny zakres barw. Czyli mówiąc w takim wielkim skrócie dla naszych słuchaczy, kolory czerwone mogą być mniej albo bardziej intensywne czerwone kolorem zielony może być mniej intensywny, albo bardziej intensywnie czerwony, albo bardzo jaskrawy. Generalnie gamut monitora to jest to, jak bardzo on potrafi te trzy podstawowe składowe barwy intensywnie nam wyświetlić. Im bardziej intensywne barwy, tym większy gamut monitora. To jest monitor, który był skalibrowany fabrycznie, tutaj przed profilem P3. Z tego co zdążyłem wyczytać, to jest taki profil barwny, który stosowany jest w kinematografii i uwzględnia kolor i temperaturę barwową projektorów kinowych. I w stosunku do gamutu Adobe RGB, który najczęściej stosowany jest w fotografii, z tego względu, że pokrywa większą część, niemalże całość tej powierzchni cmyk, czyli tego systemu tłumaczenia kolorów, który jest stosowany w w druku, jest nieco przesunięty. To znaczy z tego, co udało mi się znaleźć, jest troszkę mniej zieleni, natomiast dużo więcej czerwieni, odcieni takich pomarańczowych i żółtawych. No i po sprofilowaniu okazało się, że ten monitor bardzo ładnie pokrywa tą powierzchnię. My tutaj mamy zrzuty ekranu.
0: Przepraszam, tak. Żeby dobrze rozumiał, Po sprofilowaniu, czyli ten monitor można jakby to powiedzieć, po, po, po użyciu tego urządzenia, co tam wcześniej mówiłeś, Mhm. przeprogramować, że on jakoś inaczej te kolory zacznie tak. wyświetlać.
1: To znaczy monitor to przychodzi, przychodzi faktycznie no. skalibrowany, że wie, że jeśli karta tak. graficzna wysyła kolor czerwony w odpowiednim odcieniu, to taki wyświetla. Natomiast ten profilek czy kalibrator sprawdza, czy rzeczywiście ten czerwony, który on wyświetla, jest taki, jak powinien mm. być według wzorca. Jeśli nie wyświetla tak, jak powinien, no, to, to tworzy to taki profil korygujący, właśnie ten profil ICC, który tłumaczy to przekłamanie w taki sposób, żeby monitor zaczął wyświetlać tą barwę w sposób właściwy.
0: To się coś, jakieś oprogramowanie, to, czy to jest, nie wiem, MacBook to obsługuje, to komputer obsługuje system, czy co?
1: To teraz
2: e, może i Michałowi, i słuchaczom podpowiemy. E, OS 10 wróć, macOS, zresztą e, wraz z ostatnimi zmianami w tym, co Apple wkłada do, do iOS-owych sprzętów, także iOS, co, co się mocno podkreśla, mm-hmm. ma wbudowany profiling kolorów w siebie, wszystko, co jest napisane czy, czy, czy na maksa. komputera. Tak, i teraz Michał, zróbmy małe doświadczenie na żywo. Kliknij sobie w lewym górnym rogu ekranu wiabłuszko Preferencje systemowe. No. Tak, wchodzimy w monitory, panel monitory. I dla swojego monitora wys- wybierasz ostatnią kartę kolor. Masz?
0: Tak. Tam jest I zobacz, profil.
2: powinieneś mieć kilka A, profili. Faktycznie. I przełącz sobie tego. któryś z profili i zobacz, co się będzie z obrazem działo. Na żywo. To się będzie na żywo działo. Będzie się zmieniać. Szary zacznie być trochę inny szary, biały trochę inny biały i tak dalej, i tak dalej. Widzisz o przeładcy?
0: niektóre ładne. Po, po, Adobe RGB bardzo mi się podoba. Wy mi migacie strasznie.
2: <laughs> Więc to, co my robiliśmy z, z Dzichem, to właśnie przygotowanie takich profili, tylko już takich konkretnie pod ten nasz egzemplarz monitora, żeby jeszcze tam skorygować to, to jak on wyświetla. Aha. Dla,
1: dla zadanych tych wartości, które tutaj mówiliśmy, czyli temperatury punktu bieli, określonej jasności i tak dalej.
0: Rozumiem. I teraz tak, jak to, żebym ja dobrze rozumiał. tak Jak to urządzenie nagle stwierdziło, że czerwony to nie jest taki, jak ten czerwony zgodnie ze wzorcem,
1: być tak. to, to
0: można taki zadać komputerowi, żeby wyświetlał jak jakiś twój własny, według ciebie zadany profil kolorów.
2: Skorygować to I, i, I tak, który i tam
0: zapisujesz zapisujesz jako jeden, nie wiem, tak? Profil z dzicha i tego używasz do tego. Tak, dokładnie. A, tak, tak. Nie byłem świadomy, że takie coś jest w systemie. Nie, no tam wiedziałem, że c- kiedyś sobie do, do klik- doklikałem tego y- gdzieś tam w preferencjach systemowych. Ale to powiem ci, to jest fajne.
1: Tak, bo w zależności, to
0: nie tych możliwości.
1: W zależności od zastosowania, tak, i pracy, którą wykonujesz, możesz sobie stworzyć kilka profili. Jeśli masz dobrze skalibrowany monitor, to znaczy, że on wyświetla barwy według określonego wzorca, czyli według standardu, mhm. który jest przyjęty gdzieś ogólnie na świecie. I jeśli przygotujesz sobie zdjęcie w taki sposób, żeby wyglądało ono właściwie, jeśli masz dobrze skalibrowany i sprofilowany monitor, to ono powinno na wszystkich monitorach, które dobrze sprofilowane na samym świecie, zawsze wyglądać tak samo. Oh. I taka jest oh idea profilowania i kalibrowania monitorów generalnie. Tak? To jest mm-hmm. bardzo ważne w przypadku poligrafii z tego względu, że składowe druku, czyli ten standard CMYK potrafi, wydu- z- dokładnie, potrafi wydrukować jakby większą gamę kolorów niż standard sRGB, który jest przyjęty powszechnie w internecie. I Dlatego osoby, które się zajmują fotografią, powinny korzystać z ekranów szerokogamutowych po to, żeby widzieli to, co będą w stanie wydrukować realnie.
0: Mhm. Czyli monitory, to, bo ja to widziałem na żywo, także że ludzie w, w różnego rodzaju drukarniach tak mają, że pliki wyświetlają na specjalnie przygotowanych monitorach, które zakładam, no teraz już po twoim wywodzie trochę więcej rozumiem, są tak skalibrowane, że to, co on widzi na tym monitorze, to potem będzie faktycznie tak na papierze.
1: Dokładnie. Tak, tak, tak dokładnie. Tak? A, Tylko, że w, w, w przypadku druk to zagadnienie jest jeszcze dużo bardziej skomplikowane, ale dobry monitor jest podstawą, jest jakby wyjściem w ogóle do tego, żeby ta fotografia końcowa mogła wyglądać. Można sobie stworzyć na przykład profil drukarki. Jeśli masz dobrze skalibrowany monitor, to możesz w programie do drukowania podejrzeć jak on będzie wyglądał na określonym papierze uwzględniając określoną specyfikację drukarki. Jeśli będziesz miał źle skalibrowany monitor, to te kolory będą przekłamane. I Sama idea profilowania właśnie polega na tym, żeby te barwy, które są widoczne, na twoim monitorze, były zgodne ze standardem. No i wygląda na to, że ten monitor deklaruje, że potrafi wyświetlić barwy z gamutu DCI-P3 i wyszło nam, że, że w zasadzie tak jest. tak W pewnych momentach nawet ten wykres w narzędziu, który jest wbudowany w Maca, czyli w tym ColorSync, ponieważ to możemy uzyskać takie składowe, które, które mierzymy, pokrywa się z tym deklarowanym gamutem. Także wygląda na to, że na, narzędzie jest dość przyzwoite. Natomiast je, jeszcze kilka zdań. Narzędzie
0: w sensie Monitor jest przyzwoity. Tak, narzędzie, narzędzie, czyli narzędzie, czyli monitor.
1: tak, tak, jak najbardziej. Ten, ten monitor, który wyświetla. No właśnie no. chciałem
0: zapytać, czy, czy mam, ja przez to mam rozumieć, że zrobiłeś temu monitorowi lepiej. Dobrą reklamę. Także wyraziłeś się o tym monitorze.
1: No jest, są, myślę, że jeszcze trzeba było dodać parę rzeczy tutaj, rozwinąć troszkę myśl, a mianowicie po skalibrowaniu program umożliwia sprawdzenie, czy ten profil, który został utworzony działa czyli on wyświetla barwy według tego profilu, który utworzył i sprawdza ze standardem przez ten kalibrator i zadaje taki raport w postaci wyników. Te wyniki, muszę przyznać, że są naprawdę też bardzo dobre. jakby Odległość w kolorach mierzy się taką jednostką delta E. To jest znowu kolejny standard, o którym nie chciałbym tutaj mówić. Natomiast w wielu źródłach można znaleźć informację, że jeśli ta delta E nie jest przekroczona o wartość dwóch, bardziej rygorystyczne strony internetowe i źródła podają o wartość jednego, to jest to bardzo dobry monitor. No i słuchajcie, średnia, którą tutaj udało nam się zmierzyć, już za chwilkę powiem, średnia dla wszystkich zmierzonych odcieni tutaj czyli tej tabity X-Rite Color Checker, to jest taka tablica, która uwzględnia kolor skóry, jasnej, ciemnej, kolor nieba, trawy, podstawowe, składowe, RGB i tak dalej, wynosi 0,63 to jest, dla, y- dla, tego monitora. dla tego monitora. Tak, to naprawdę mhm. jest imponujący wynik, tym bardziej, że nie jest to monitor, który jest reklamowany jako monitor do zastosowań stricte, graficznych. Nie posiada też możliwości kalibracji sprzętowej, bo to co my robiliśmy to ten monitor ustawialiśmy tylko i wyłącznie programowo, a kalibracja sprzętowa potrafi być dużo bardziej dokładna. I może tak, najwyższe Delta E, które tutaj uzyskaliśmy, to było 1,37 dla dwóch odcieni szarości, więc to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity wynik.
2: To ja jeszcze podpowiem dwie rzeczy, tak, jeśli mogę? Bo to pewnie z cichu będzie mógł jeszcze rozwinąć, bo gdzieś mi umknęło. Pierwsza rzecz to jak nam wyszło w testach, z dzichu zauważył, że ten monitor uzyskał kontrast ratio 1251, z tego co pamiętam, do jednego. Tak? LG reklamuje go jako 1200 do jednego, więc widać, że on. Przebija te parametry. Tak samo LG mówi, że wyświetlacz, ten color gamut to jest 99% tego profilu DCI P3. Nam tam wyszło, że w określonych fragmentach nawet przekraczamy troszkę, ten.
1: Troszkę więcej, tak. Mhm.
2: P3, więc bardzo przyzwoicie, ale to, na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę, gdzieś mi umknęło, tak nie wiem czy pamiętacie, z jakieś pół godziny temu, jak mówiłem o różnicach między monitorami 4K i 5K od LG, nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz. Monitor 4K to jest monitor, który oddaje głębię koloru 8-bitową. Monitor 5K 10-bit. ma 10-bitową głębię kolorów. No i może z dwa słowa z dzichu, jeśli mógłbyś na ten temat jeszcze Słuchaczą.
1: Tak, no, głębia koloru, kolorów wiąże się z ilością odcieni, które monitor jest w stanie wyświetlić i to jest myślę dość ważna rzecz, szczególnie w monitorach, które chwalą się, że są monitorami szerokogamutowymi. Tu, tłumacząc to myślę tak w miarę prosto, składowe RGB to jest Dla każdego kanału RGB 256 odcieni. Jeśli będziemy mieli teraz monitor, który wyświetla stosunkowo nieduży zakres kolorów i na przykład te odcienie czy kolory podzielimy sobie na 256 działek, to odległości pomiędzy tymi kolorami będą małe. Jeśli użyjemy takiej samej głębi bitowej, ale gamut monitora będzie szeroki, to te odcinki się, rzeczy się zwiększą, tak? bo ilość odcinków jest niezmienna, natomiast zwiększą się odległości pomiędzy tymi odcieniami, czyli odwzorowanie. Tak, jeżeli, mamy,
2: mamy, jeżeli mamy większy gamut, to mamy większą przestrzeń, którą dzielimy Dokładnie. znowu na te same 256 no. podziałek, mhm, tak, czyli natomiast... 8 bitów.
1: Natomiast jeśli możemy ten kolor wygenerować bardzo precyzyjnie, czyli ta głębia bitowa będzie większa, to ilość kroków pomiędzy odcieniami będzie dużo gęstsza, tak? Czyli ta precyzja dozorowania powinna być dużo, dużo lepsza.
0: Dobrze, że na samym końcu dodałeś, że to właśnie, czy to dobrze, czy to źle.
2: Do, tak krótko mówiąc, tak tak patrząc na to matematycznie. jeżeli możemy Nie, odwzorować... potem
0: zakładam, że fotografowie, specjaliści od DTP będą zachwyceni tym wszystkim, co tu
2: powiedziałeś. to powiedziałeś. Spu- spójrzmy na to tak. To jeżeli odwzor- odwzorowujemy coś z dokładnością 8-bitową, to jest 2 do 8, czyli 256. Mamy 256 kroków, żeby coś tak? Jeżeli coś odzorowujemy z głębią 10-bitową, to jest 2 do 10, czyli już mamy 1024 10. Punkty, tak? Czyli Zobaczcie, cztery, ile zyskujemy. Tak,
1: cztery razy więcej odcieni, jakby można uzyskać, czyli cztery odcienie więcej na każdy, który jest znakowany odmię witami. Dokładnie. Tak.
2: Jeden kolor na, na słabszym wyświetlaczu, tutaj odzorują odwzor, nam cztery kolory, aż to jest duża różnica.
1: Cz- cztery odcienie. Mhm. Odcienie, cztery, odcienie, tak, przepraszam. Cztery odcienie. Mhm. To, to jest generalnie. duża różnica generalnie będzie się przekładać na liczbę kolorów, tak? bo kombinacje odcieni będą dla tych poszczególnych składów dawać nam określone kolory, ale generalnie taka jest, taka jest idea tutaj. Ale muszę włożyć tutaj łyżkę dziekciu niestety do monitora. Jedziemy. <laughs> to jest
0: ja, ja też mam dwie łóżki dziegciu, to później zgłaszam się
1: Czekamy cały czas. No. Tam, ale,
0: ale ja, moi, moi drodzy słuchacze, jak ja powiem, to no będziecie wiedzieć, się, co chodzi. Michał no,
2: nam zrobi mikrofon. fatality na koniec. Dobra, lecimy no. z
0: <laughs> Tak.
1: Kalibrator umożliwia sprawdzenie również, jak wygląda jednolitość jasności na powierzchni ekranu, tłumacząc to bardzo prosto, czy na środku ekran jest tak samo jasny, jak po prawej stronie ekranu, po lewej stronie, na górze i tak dalej. I dodatkowo, czy ta jasność ma określoną temperaturę bieli. Może inaczej, czy ta biel ma określoną temperaturę w, w kelwinach. I tutaj też to narzędzie x przychodzi nam z pomocą i umożliwia odpowiedź na to pytanie. I myślę, że te wyniki są dość przyzwoite. Natomiast można znaleźć monitory takie, które będą przebijać tutaj parametrami ultra fine. Zadana temperatura bieli to była 6500 kelwinów, czyli ten nasz cel. I środek wyświetla nam tak 6486 kelwinów, czyli bardzo bliziutko. To myślę, że nasze oko nie jest w stanie rozróżnić, ale specjaliści będą cmokali tam zapewne. Natomiast rozrzut wynosi 140 kelwinów. To jest dość dużo. Myślę, że przeciętny obserwator nie będzie w stanie tego zaobserwować, przeciętny widz. Dobre monitory graficzne, jak patrzyłem tutaj sobie w różnych testach, mają ten rozrzut temperatury bieli w granicach do 50 K. No i ostatnia rzecz to jest ta jednorodność podświetlenia, czyli to jak równo ekran nam świeci. Zawsze się to robi w odniesieniu do centralnego punktu monitora, ponieważ to uznaje się za taki główny punkt. I tutaj rozrzut mamy 12%. Hmm, czyli jeśli cel nasz był. Czyli, zmierzony...
0: czyli jest, czyli sporo.
1: Nie jest to mało, tak bym to powiedział. Nie jest to mało. Zmierzony... No, ale
0: domyślam się, że, że siedząc przed tym monitorem, to jest nie do zauważenia. Że to, tylko to, co mówisz maszyną, to idzie sprawdzić.
1: No to jest taka rzecz, o której już wielokrotnie mówię, że jak zaczynają się setki zer po przecinku, to pojawia się problem, na ile to już jest mistyfikacja i próba wyciągnięcia z nas pieniędzy, a na ile rzeczywiście jesteśmy w stanie zaobserwować te różnice. No powiem tak, w monitorach, które, bo są takie monitory, które posiadają stabilizację jasności na ekranie, czyli wiedzą, która część matrycy świeci gorzej, która lepiej mhm. i mogą korygować tą jasność, ta różnica wynosi 2-3%. Tutaj mamy procent. Czyli znaczy już
0: no, to zauważalnie mniej.
1: To jest, to jest e, dużo. Mhm.
0: Dobra, zadam pytanie Lamera. Czy 4,5 tysiąca za ten monitor, to to, jest wygórowy, to to jest ok cena, czy to jest tanie, czy to jest drogo?
1: 4,5 tysiąca. Trudny temat, tak szczerze powiedziawszy. Myślę, że dla osób, które nie żyją z tego zawodowo i nie są, jak to ktoś ładnie powiedział, nie pracują w archiwum państwowym, to jest, to, jest, to jest bardzo przyzwoita cena. Tak, bior- biorąc pod uwagę cały kształt parametrów tego monitora, poziom czerni, kontrast, możliwość kalibracji. Tak, no to, ty spojrzałeś z tego pre- punktu takiego widzenia, co
0: ty tak. No ja, ja patrzę na ten monitor z punktu widzenia takiego. O, jednym kabelkiem można podłączyć. A ty wymieniłeś tam z wszystkie. Z cichu, no, twoim
2: zdaniem to jest.
0: Fermari czy to jest, wiesz, no?
1: Nie, nie wiem, czy chcę odpowiadać na to pytanie, słuchajcie, bo to. Może, czy ja bym kupił taki monitor za 4,5 tysiąca? Biorąc pod uwagę, co. Mając MacBooka co robię, Pro. Mają, mając MacBooka Pro, myślę, że mocno bym rozważał możliwość kupna tego monitora, ze, ze względu na, na rozdzielczość, chyba przede wszystkim.
0: Mm-hmm. A dobra. A teraz podjechane pytanie. A ile kosztują topowe monitory, takie, które co to już właśnie używa się w fotografii i w poligrafii? Tak, zupełnie z ciekawości. Jest,
1: przedział cenowy monitorów graficznych to jest od 2,5 tysiąca do nieba. Tak? Przecięte... Nie ma
0: górnej granicy?
1: Pe, pewnie jest, ale to są dziesiątki tysięcy złotych już. Natomiast myślę, że bardzo dobry monitor graficzny można kupić. W przedziale 6-12 tysięcy.
2: To ja złośliwie zażartuję, że ten Lenovo P70 przy tym to jest tani, a MacBook Pro to już w ogóle. Jak za darmo.
0: Mm-hmm. No w p- drące będą niedługo sprzedały. <grym> dobra, <grym> wie,
1: no. Patrząc w tym kontekście, jak, jak najbardziej. Tak rzeczywiście te... Yy, no, cena się, teraz jeszcze szczególnie w tej promocji wydaje się yy, mocno kusząca, mocno kusząca.
0: Mm-hmm.
2: Okej okay, Michał, to robisz fatality?
0: No tak, no ta, tam dwie rzeczy, nie? dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że, że brzydki jest, nie? jednak przemyślałem sprawę, tak, tu z dzichu to wiesz, poważna sprawa, tu kontrasty, poziomy tam bieli, czerni, wszystko i tak dalej, ja stwierdzam, że jednak monitor nie jest, że jest brzydki, tak nie jest tak brzydkie, jak się wydawało po pierwsze, że to wtedy, będziesz z jeden odcinek albo z dwa odcinki tak. magatki temu, ja po raz pierwszy mówiłem, że to, że ty miałeś taką teorię, że Apple na pewno maczało palce w projektowaniu tego monitora. Ja,
2: ja nadal tak sądzę, bo...
0: No i, że, ale powiedziałeś, że, że bardzo poważnie maczało palce, że wręcz prawie go zrobili, a na samym końcu oddali. I zaraz mogę powiedzieć, dlaczego, tak, tak ale no, no, być no. może tak jest, to na samym końcu, nie wiesz, to ja to gdzieś tam żartowałem, że okej, okay, powiedzieli im wszystko, jak zrobić, tak, że wszystko, bo to tak jak tutaj powiedzieliśmy, że monitor jest bez przycisków, a steruje się tam jaśniej, ciemniej, tak. steruje się za pomocą klawiszy komputera. On jest zintegrowany tak? całkowicie. To z... Tak, więc to jakby jest zrobione specjalnie pod Apple, więc Apple im wszystkie powiedziało, na pewno wszystko, jak to zrobić. Wiesz, ja żartowałem, że nie powiedzieli im, jak zrobić ładny monitor. Także, no to jak się, wiesz, to masz w jednym pomieszczeniu iMac'a i w jednym pomieszczeniu ten monitor, no to różnica jest kolosalna, tak. No kolosalna na, korzy- na, na, korzy- na korzyść iMac'a. Więc to, ale to jest, no oczywiście to jest bardzo subiektywna rzecz. I druga rzecz, i zakładam, że można przywyknąć że tego, chociaż akurat lubię rzeczy ładne. Nie ukrywam, że przez, wiesz, jak otwieram swój komputer, tak siadam przed nim, że nie włączyłem, tak patrzę i no fajne, fajnie, wiesz. przyjemnie mi się siedzieć przed rzeczami ładnymi, niż jak miałbym usiąść przed jakimś topornym, nie wiadomo czym i się, i się mordować z tym, więc po prostu lubię mieć ładny, wiesz, komputer, ładny telefon i tak dalej, nie, to jest dla mnie ważne. Dobra, druga rzecz, którą zauważyłem, jak tam u ciebie się przez tam dłuższą chwilę bawiłem tym y, komputerem. Musisz zaraz powiedzieć mi, co się stało, jak prze, przepiałeś kabelek z prawej strony na lewą. Y, moim zdaniem, tnie. Okej, okay, być może winą tego jest to, że ty masz otwartych. No, z, pię- z pięć razy więcej okien niż ja. Tak, ja sobie czyaj, teraz sobie wezmę Mission Control, ile to ja mam tutaj. Ja sobie raz, dwa, nazwę. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć okien otwartych i to tak mój komputer lekko tnie przy tym tutaj, znaczy to nie przy pierwszym ja mam tak? takie coś jak dziewięć, Czeka raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć dziewięć okien to ja mam dwadzieścia um, tylko na tym ekranie no właśnie ale wiesz to, na, to, to, na to co zauważyłem na, na, na tym monitorze to jest całkowicie nieakceptowalne to w ogóle wygląda tak, jakby to było, wiesz, jakbym przyniósł swój komputer, wiesz, ten mój przed pierwszej wojny w Iraku i byśmy jakimś cudem przy, cudem podłączyli do tego monitora, co się nie da, no ale załóżmy, że gdyby się dało, tak, i to właśnie, żeby tam i na nim się wyświetlić, wiesz, 40 okien, to on też by tak samo ciął. No i pytanie teraz, i to mnie strasznie z, yy, zraziło, Chwilotem myślałem i wydaje mi się, że zrobili coś takiego, że o ile komputery wymienia się, znaczy wymienia, upgrade'uje się tam, umiarkowanie często, no nie wiem, strzelę sobie, no jak Apple, te MacBooki Pro tam, nie mówię o takim gruntownym redesignie, tylko o podbijaniu parametrów, wkładaniu nowych procesorów, nie wiem, raz w roku. Raz w roku. Czasami częściej, tak. czasami rzadziej, częście, czasami, czasami tak. rzadziej, czasami, czasami, czasami rzadzie, ale to są takie, to są takie, to są takie mniej więcej przedziały czasowe, że to jest trochę taki monitor z przyszłości, że ten komputer tu i teraz, w szczególności ten 13-calowy z tą kartą graficzną, to on tam, o Jezu, ledwo zipie, on tam jest napięty do granic możliwości, żeby obsłużyć tę rozdzielczość, a wiesz, a monitor posłuży komputerom na kolejne 5 lat. No i powiem no teraz, pytaj mi już do ciebie, czy, 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 czy przypiałeś kabelek z prawej strony na lewą stronę, czy zauważyłeś jakąkolwiek różnicę?
2: I tu, drodzy słuchacze, znowuż będę musiał podkreślić to, że w naszym maggatkowym gronie to się dobrze rozmawia, bo to, co Michał próbował nam fatality zrobić, to słuchajcie, jest pięć wątków w jednym. I pozwolicie, że ja zacznę je stopniowo rozsupływać. Jak mhm. będzie za długo, to mi przerwicie, chłopaki. Pierwsza rzecz i to nawet dzisiaj makariello na Twitterze coś takiego nam e, powiedział. I może więcej o iMacach i ani słowa już o baterii w MacBookach, please. No to tak, o baterii w MacBookach będziemy musieli później chociaż te dwa zdania powiedzieć. Teraz nie powiemy już o iMacach, bo byśmy nagrywali z 12 godzin ten odcinek. Natomiast wymieńmy jedną ważną rzecz. Jeżeli ktoś kupuje iMaca 5K czy w ogóle iMac z Retiną i kupuje te nowe MacBooki Pro. To jest ultra ważna sprawa. W tych komputerach, szczególnie ma to miejsce w przypadku iMac'a, 5K i 15-calowego MacBooka Pro tego nowego, kluczowym parametrem, który najbardziej zabija tę maszynę, tym co najszybciej zacznie ją ograniczać, jest karta graficzna. A konkretnie ilość VRAM-u, czyli tej pamięci graficznej. Jeżeli my mamy wyświetlacz 5K czyli tak jak z Dzichu mówię 14 milionów pikseli,
1: tak? Więcej.
2: Z tego co pan... Zaraz sobie jeszcze spojrzymy właśnie tak. Słuchajcie, tak, 14, spojrzymy 14,
1: sobie.
2: Ten, ten 5K to jest typowo rozdzielczość 520 na 2088, tak? Czyli krótko mówiąc to jest 14, prawie 15 milionów pikseli, 15 mega, jednobitowo, tak? Chcemy to mieć w 32 bitach no to już mamy 60 mega na dzień dobry, jeden ekran. I teraz to, co zabija takiego, powiedzmy, bierzemy albo... najtańszego iMac'a 5K albo takiego iMac'a 5K, co to niektórzy kupują bądź sprzedają. Pozdrawiamy. To jest najgłupszy rodzaj iMac'a 5K, jaki można sobie kupić. Czyli maksuję procesor do końca, SSD wkładam drogie i w ogóle wszystko wkładam. Komputer już kosztuje koło 20 tysięcy, ale zostawiam kartę graficzną najtańszą. Tak? I co, co z taką mega maszyną robimy? Przychodzi taki człowiek jak ja i ja tę maszynę wykończę wydajnościowo, jeśli chodzi o, e, o ilość okien. Podejdę, otworzę 50 okien Findera na ekranie i zabiję ten sprzęt. Po prostu. Będzie po po komputerze, po wydajności. Karta graficzna umrze, bo jej się VRAM skończy. I jeżeli byście teraz, drodzy słuchacze, zamawiali, na przykład słuchając tej magatki, czy przymierzali się do zamówienia 15-calowego MacBooka Pro, to pamiętajcie, nawet jeżeli chcecie wziąć ten taki już tam Standardzik. Już się nie rozpędzamy, jak to my z Micha- jak to Kto, kto to. Edump Adam, jak ostatnio dokonywał za naszą poradą w myśl takich tutaj logika dla informatyków była, tak? Śledzimy zasady, co się bardziej opłaca. No i do- dobił tam chyba do 20 tysięcy z tym MacBookiem. To pamiętajcie, jeżeli nawet nie mierzycie w 20 tysięcy. Jeden upgrade, który chcecie wykonać w MacBooku Pro 15 calowym który jest ultra tani, bo to jest 480 zł, z tego co pamiętam. Czyli przy cenie tego komputera to tam wiecie, to w ogóle.
0: Niezauważalne frytki U... są.
2: Tak, to jakiś tak. procentik czy, czy kilka procencików, tak? Karta graficzna. Karta graficzna, 480 zł dokładacie, i ten komputer się znacznie dłużej będzie rozpędzał do zapchania. I to, co zabija 13-calowe MacBooki Pro, to to, że one mają mało vram Już pomijam szybkość tego GPU, one mają mało pamięci graficznej, a jeżeli jeszcze mamy taki komputer, jak ja cały czas mam taki, słuchajcie, co to pierwszego dnia był, 8 GB RAM, 256 GB SSD, to przypomnijmy, że to jest 8 giga pamięci, od której wbudowana karta graficzna jeszcze zabierze. Ja Z ciekawości sprawdzę, ile mi teraz zabiera, żebyśmy sobie zdawali sprawę z istoty dramatu, słuchajcie. Karta graficzna Intel Iris Graphics 550, pamięć VRAM dynamiczna maksymalna 1536 MB, czyli ja z tych 8 Gb, tak, półtora z...
0: już zabierasz,
2: tak, półtora mi zabrał, zabrał GPU, zostaje mi 6,5 Gb. To w kontekście ostatnich rozmów na Twitterze o słapie, mhm. to wszyscy wiemy co to oznacza. To maszyna Ale do maszyna do pisania jest.
0: Czekaj, 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 mi miłość, tak krótsze dygresje, żebyśmy skończyli to przed drugą nocą. Już
2: dochodzimy do błędu. Dlaczego, dlaczego e, ja o tym <śmiech> wszystkim mówiłem? Bo ja sobie zdając z tego intelektualnie sprawę, że słuchajcie, ten komputer ma 8 giga ram 1,5 giga mu zabierze ta karta graficzna i te półtora giga przy tych rozdzielczościach to jest w ogóle nic, to, 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 to w ogóle to jest dramat, to jest nieporozumienie przy tych rozdzielczościach i tym ile ja mam okien, tak? Więc ja zakładałem, że to będzie chodziło wydajnościowo źle. I podczas naszego nagrywania teasera na Facebooka, jak Michał przyszedł, popatrzył na ten mój ekran, mówi, ty stary, a co to tak tnie? Ty z z dobrej strony podpiąłeś ten port, bo przypominamy sobie, że porty w 13-calowych MacBookach Pro, Thunderbolt 3, różnią się między sobą prędkością. I rzeczywiście tak mi na biurku pasowało, że wpiąłem w te wolniejsze porty, te oferujące prędkość Thunderbolta 2 efektywnie. No i słuchajcie, tak używałem, nie wiem, z tydzień i ja problemu nie widziałem. Ja po prostu psychicznie byłem przygotowany, że dopóki do porządnego komputera to nie podepnę, tej tej, tej matrycy, to to będzie cieło. No ale Michał przyszedł, popatrzył, przepięliśmy z drugiej strony i matryca
0: ruszyła, zaczęło być rzeczywiście wyraźnie szybciej. Sorry, przepraszam, jest szybciej? Jest szybciej. Rzeczywiście jest szybciej. Jest szybciej. szybciej tak, 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 jak tak, uszedł, tak, Bo ty musiałeś już zmieniać porównanie takie z codziennego używania. Jak, jak, tak?
2: jak będziemy nagrywać to dalej, tak? jak będziemy jeszcze mm-hmm. bo, przygotowywać ten film tutaj dla, e, dla naszych słuchaczy, to zobaczysz sobie. Jest ewidentnie mm-hmm. szybciej. Zdziku, chciałeś coś powiedzieć, bo ty masz takie spojrzenie na ten sprzęt z zewnątrz, nie?
1: Ja, ja, ja chciałem zapytać tylko, czy jak ten komputer był podłączony do monitora, jak y, go testowaliśmy y, i się system uruchamiał, to te okna się włączały tak jak y, ze starych dobrych czasów Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Czy to jest z tym związane?
2: Nie, to chodzi o to, bo on wtedy startował, tak? On wtedy startował, on tam wszystko uruchamia w tle. No to niestety, to, 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 to nie jest demon prędkości podstawowa czynawka. Chodzi o to, że jak już mamy uruchomiony komputer, no nie wiem, mamy otwieranych 10 okien Finder'a, tak? Ja zawsze mam 20 okien co najmniej otwartych. I Michał przyszedł pierwsze, co zrobił, Mission Control, wszystkie okna mi pokaż. No to, to jak podłączycie nie przez ten port Thunderbolt. To, będzie cieło, tak? Po podłączeniu do właściwego jest lepiej, rzeczywiście. Natomiast no nie ma cudów, to jest duży, duży, bar, duża bardzo rozdzielczość, karta graficzna jest, no, mogłaby być szybsza, a fauramu jest bardzo mało, więc jak używacie dużej ilości okien, a mając taką płachtę przed sobą, to aż się prosi.
0: No to jest w ogóle problem, który musisz trzeba zrozwiązać twoją metodą, czyli zalej pieniądzem, czyli kupić 15 celowego MacBooka Pro, tam z, karta graf- tam wszystko na maksa po to, żeby to, wie, że kupowanie zaraz się, zaraz się okaże, za chwileczkę jeszcze chwilę pójdziemy w tym kierunku, i dojdziemy do wniosku, że kupowanie tego monitora 5K do najsłabszej konfiguracji MacBooka Pro 13 to jest takie wiesz, to niedelikatne, nieporozumienie. Ja nie? chciałbym
2: porozmawiać, bo to jest, to, jest, to też dzisiaj na Twitterze mhm. gdzieś tam wyniknęło, a powiem wam chłopaki, nie wiem na ile Michał śledziłeś to wszystko, ale to co się dzisiaj działo na MacGadkowym Twitterze, to no, ja, na ja po basa nie chciałem, byłem, więc nie ja wiem, chciałem się... powiedzieć społeczności naszej słuchaczy, że to jest mega, słuchajcie.
0: A, drodzy słuchacze, bo muszę bo muszę wam zdradzić, że yy, zdradzić, że zdradziłem Miłuszowi hasło do magnetkowego Twittera i on tam może tam działać teraz. Mi już porzucić długo pracę zawodową, będzie wszystko odpowiadał na Twitterze. No właśnie, Michał, dzisiaj, się... to,
2: dzisiaj to tak wyglądało, bo kilka dyskusji teraz <grym> prowadziliśmy i powiem wam szczerze, że ja byłem strasznie zarobiony, bo coś tu jeszcze robiłem i, i wy się tam odzywaliście. Więc jeżeli ja nie odpowiadam na jakieś tweety albo coś, to przepraszam, także te prywatnie kre- kierowane, ale. No, following mamy duży, ale to, co dzisiaj słuchacze z nami zrobili, to była masakra. Słuchaj, Michał, tyle tematów na przyszłe bagatki i wątków, to wow, tak? Natomiast to przy okazji tych głośnych ostatnio problemów Remka Rychlewskiego ze stabilnością 15-calowego MacBooka Pro, ja podpowiem, że w chwili, gdy nagrywamy te słowa, ja... Słuchajcie, po tym jak ja dwa tygodnie swój komputer debagowałem, to co Michał w poprzedniej magatce chyba mówił, żebym ja już nie porzucał ludzkości na kolejne dwa tygodnie i po prostu zajął się pracą, to ja, tak, my teraz dużo projektów zamykamy, dużo projektów otwieramy w K7, więc e, ja rzeczywiście staram się pracować, ale widząc co, co, co Remek wykrył, to w wolnej chwili zacząłem dobiegać, to, co, dobiegać do tego, co on robi i na moment teraz, jak nagrywamy te słowa, jestem po sześciu godzinach testów i po Proszę, sześciu godzinach powie... testów jest ok, Nie wiesza
0: się. Chciałem powiedzieć, że sądząc po twojej aktywności na Twitterze, to ostatnio niewiele pracujesz.
2: Pracuję. Słuchaj, mm. ja mam podzielność mm. <laughs> uwagi, ale pewnie Twittera przyjdzie mi ograniczyć. Natomiast e, po sześciu godzinach jest ok, Ale ta dyskusja, która e, na Twitterze rozgorzała, tam użytkownik Krzysztof S handle na Twitterze manerlink, jeżeli źle to czytam, to Krzysztof przepraszam, bardzo interesująca dyskusja, polecam słuchaczom śledzić tego użytkownika, mega ciekawe spostrzeżenia i trafne i w pewnym momencie okazuje się, że Krzysztof też był użytkownikiem tego nowego Macbooka Pro, ale słuchajcie, oddał go, tak? I bo coś mu tam nie podpasowało. Myślę, że na Twitterze można to wyczytać, ewentualnie podpytać Krzysztofa. Natomiast w pewnym momencie pojawiła się właśnie taki aspekt, który jest istotny w kontekście tej naszej rozmowy. Czy ja jestem zadowolony? Ja, jako posiadasz takiego MacBooka Pro i tego monitora, czy 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 to w ogóle przy tym, co się z tymi MacBookami dzieje, no bo tam były te problemy z baterią, do których będziemy musieli zaraz jeszcze wrócić, niestety albo stety, te problemy ze stabilnością, których zarówno ja doświadczałem na początku, gdzie mi pomógł update do 10.12.2X, z którymi teraz się Remek boryka i jemu żaden update na razie nie pomógł, bo nawet najnowsza ta publiczna beta w jego przypadku nie pomaga... to czy to, czy, czy, na tym, czy to się opłaciło, że ja kupiłem taki komputer, używam tego komputera, a teraz jeszcze mam monitor? Otóż słuchajcie, ten monitor 5K dla takiej osoby jak ja to jest locking. Ja mając ten monitor, nawet gdybym miał dzisiaj gdybym wiedział, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę przez 6 godzin testów, jeszcze pewnie kolejne 20 przede mną, żeby wszystkie scenariusze które gdzieś tu widzę sobie przetestować po 6 godzinach testów u mnie jest mega stabilnie, w takich warunkach jak u Remka się te Macbooki wieszają, u mnie się nie da zmusić tego komputera do zawieszenia chodzi stabilnie, na tych przejściówkach, które u Remka się sypią, więc jeszcze będę z Remkiem pewnie dyskutował sprawdzimy szczegóły i tak dalej, bo bo my tam sobie dość mocno korespondujemy, Remek jest mega zaprawiony w boju i ma takiego, wiecie, ducha jak ja, jak to, nam, jak to mi Jachraniak jak na Twitterze napisał, jak Tommy Lee Jones rzuca się, żeby Tommy szukać Lee Jones baków, ścigany. tak, ściganym, dokładnie, ale dla mnie ten monitor sprawił, że gdybym ja nawet wiedział, że ten komputer ma jakąś solidną wadę, nie wiem, że jest scenariusz, który sprawia, że kernel panics się pojawiają i pewnych rzeczy nie rób, bo się zawiesi i będzie koniec, tak? to ja pracowałem przez ostatnie kilka miesięcy w takim duecie, mówiliśmy to słuchaczom, miałem 12-calowego MacBooka, tego nowego i miałem tego najnowszego iMac'a, 5K, tak? Super, sprawa, siedzę przy biurku, mam mega płachtę, działam, wychodzę, zabieram zeszyt, bo przypomnijmy, ja zawsze złośliwie mówię, że MacBook 12-calowy jest lżejszy niż iPad Pro 12,9 futerale. ale i to jest prawda. Jak weźmiecie do ręki tak iPada opa- opakowanego w tą górną okładkę i dolną okładkę, a do drugiej, w drugiej ręce chwycicie Macbooka tego, którego ma Michał, to Macbook jest lżejszy. Więc to jest idealna sprawa. Normalnie kochałem ten zestaw. Ale to, co mnie osobiście zawsze przeszkadzało, to to, że ja nie mogę synchronizować rzeczy między tymi, w wygodny sposób między tymi stanowiskami, jak ja teraz w końcu Jakich rzeczy
0: nie możesz synchronizować? No, wiesz,
2: jak pracujesz na dwa komputery, jak pracujesz na dwa komputery, Aha. siłą rzeczy... No kiedyś to, to, to wytłumaczyć, jest... bo ty
0: zapomniałem, że ty się z niczym nie synchronizujesz. Normalni ludzie mają dropboxa i wszystko synchronizują.
2: To już nawet, pomijając to, nawet gdybym sobie no. zestawił jakąś usługę taką, już jakbym nie chciał korzystać z Dropboxa, bo wszyscy wiemy, że Dropbox ma delikatnie, mówiąc, problemy rozmaite, e, ale to jest na inną
0: rozmowę temat, to... E, Czekaj, dobra, nie, schodź, nie, schodźmy tu, nie, nie schodźmy tu, bo ty będziesz właśnie o usługach synchronizacji kolejną godzinę. To.
2: Praca na zestawie MacBook Pro, przenośny komputer, który zabieram ze sobą, przychodzę, podpinam go jednym kablem i ten jeden kabel mi zasila ten sprzęt i podpina całą choinkę, bo ja do tej matrycy mam wpięty skaner, dysk, co ja tu jeszcze mam? Teraz mam mikrofon wpięty, mam wpięty
0: yy...
2: no, drukarkę oczywiście, bo A tam kapa ma. Tak dalej. Ja,
0: sorry, jak no? masz wpięty mikrofon? Jakim kablem?
2: USB na USB, w tej chwili mam USB na przejściówkę aplową USB do A, ale to tylko dlatego, że nie mam takiej dużej ilości tych kabli. Jutro pójdę do sklepu za rogiem i sobie kupię natywny kabel USB-C. Bo czy kupisz takie, US,
0: tak? USB-C na... Na USB Co? tam
2: chyba B to jest,
0: czy coś takiego. To jest to wpinane do jetiego, tak? Tak, tak. To oprzedali... przypomnijmy mm-hmm. słuchaczom
2: jeszcze raz, każdy rodzaj kabla USB, czy macie skaner, czy macie drukarkę, czy macie taki czy inny dysk zewnętrzny, i idziecie do sklepu z pecetami za rogiem, to nie musi być aplowski reseller. No,
0: do mięsnego za rogiem, Do mięsnego rogiem, tak? za
2: rogiem, jak ja to mówię, mm-hmm. za pięć dych tak, kupujecie tak. kabel, żadnych przejściówek nie potrzebujecie, więc... Ja mam to wszystko powpinane. Jak ja to mówię, cały ten zoolog mam wpięty w monitor, Tak? przychodzę, wpinam jeden kabel jest po temacie. Mam czysto na biurku, bo ja to poupychałem trochę lepiej niż Dewercz na recenzing, na którą Michał... Czyli znaczy, ja to... nie
0: wisi Ci tak chamsko, nie? Michał, to nie
2: wiem, czy, nie wiem, czy widziałeś recenzję, bo teraz my będziemy robić wideo recenzję tutaj w naszym składzie, ale... Ta nasza tak. wideorecenzja zobaczymy, jak wyjdzie, natomiast już mogę obiecać czytel- słuchaczom i jak ja to zawsze mówię, użytkownikom, że nasza wideorecenzja nie będzie miała takiego zwisającego, bezczelnego huba z tyłu. A powiem ci Michał, że oglądałem przed nagraniem ze trzy inne recenzje i wszyscy mają taki właśnie wiszący hub. Ja nie wiem o co chodzi. Co to się dzieje w różnych serwisach mają dokładnie taki ja, ja wisocen. Bo
0: oni tego mięsnego za rogiem nie mają, do którego sobie mogą pójść i kupić te kable, o których Ty tutaj mówisz. No tak, tak to, że to ten, u nas,
2: u nas, u nas pod tym względem dostatek we Wrocławiu. W każdym razie... Z yy, Zdziwą twoi... chciałeś coś powiedzieć, że tak machasz rękami? Yy,
1: tak, tak. tak. Chcia, chciałem właśnie zapytać yy, o wtyczkę USB-C, ponieważ ja z nią miałem do czynienia yy, po raz drugi, bo jedną mam taką u siebie w kucie głównej, yy, z której nie korzystam, bo wszystko mam na stare USB. Natomiast yy, no powiem, powiem szczerze, że budzi moje duże obawy jakość tej wtyczki. Delikatna jest ta wtyczka, yy, tak, tak tak jest, ty jest, a w zasadzie może nie tyle wtyczka, co gniazdo, Miłosz. Mam, mam, mam na myśli te, te gniazda, bo jakby jak porównamy objętość wtyczki w stosunku do kabla i to, co może na tym kablu wisieć, no to nie wiem, jak będzie z trwałością. Mam nadzieję, że ktoś myślał nad tym lepiej, na pewno tak było, ale... Tu
2: ja już nie chciałem, wiecie, bo zauważyliście, że ja w dygresję potrafię długie okay. popaść.
1: Mm-hmm. Y-y. Tak, tak.
2: Wolałem już nie wchodzić w ten temat, ale rzeczywiście przecież jak... Pokazano Thunderbolta trzeciego, to się przetoczyła szczególnie tam, jak ja to zawsze mówię w okolicy Silicon Valley tego makowego. cała dyskusja, że przecież ponoć Apple pomagało, brało udział w projektowaniu tej wtyczki i takim ideałem wtyczki, o którą nam chodzi, bo chodziło przede wszystkim o to, żeby ta wtyczka była reversible, żeby nie było tak tak jak ze starymi wtyczkami, że się wkładało trzy razy, tak jak trzeba, źle i tak, żeby w końcu weszło. Tak? Tu złośliwi mówią, że twórcę tego, twórce tego te projektu, tej wtyczki to tak później do grobu. Tak, tak, I jeszcze raz. W końcu trafił. Ale, ale wy, w każdym razie...
1: wymyślono podobno taki wtyk USB, przepraszam, że, że przerywam, wymyślono taki wtyk stary, który pasował przy każdym włożeniu. Tak.
0: tak, ale tam był bardzo cienki jedno takie złącz, bo mam wrażenie, że ten projekt był tam moim zdaniem wyjątkowo łatwy do wyłamania.
2: No i właśnie, widzicie, zahaczamy właśnie o ten, o ten, o ten, o ten temat, o który Dzichowi chodziło, bo takim ideałem, słuchajcie, takiej wtyczki reversible, małej i fajnie zrobionej, to jest aplowski lightning. Tylko zobaczcie, jak aploski lightning jest skonstruowany. Aplowski lightning, no to jest płytka, którą wkładamy do środka gniazda.
1: Tak, czyli jest wtyk tak. męski od strony przewodu i gniazdo bez niczego, które jest w samym urządzeniu.
2: Bardzo prosta mechanicznie konstrukcja, natomiast USB-C to jest jak gdyby odwrotność tego, to jest reversible wtyczka, którą możemy z każdej strony włożyć, ale to jest taka wtyczka, że po stronie urządzenia, do którego się wpinamy, tak? tam jeszcze czyli, jest wypustka w środek.
1: Czyli gniazda. Czyli gniazdo, bo gniazdo jest w w monitorze w tym wypadku, albo na płycie głównej, albo na komputerze.
0: No ale ale co to robi, że to grozi tam nietrwałością? Że
2: jakbyś wyrwał taką taką wtyczkę z gniazda, to to ci łamie coś w komputerze. No i na ogół ten komputer jest diabelnie drogi, jakby ci coś wyłamali w komputerze za 20 tysięcy, albo jak masz Lenovo P70 za 35 tysięcy, no to trochę gorzej, nie?
1: Jasne. To, to może jeszcze ja dwa zdania. Jakbyście popatrzyli sobie na wtyczkę mikro USB, to ona będzie wyglądać bardzo podobnie jak to nowe USB, z tym, że y, ta obwoluta zewnętrzna ma kształt trapezu w USB starym, natomiast USB-C jest prostokątna, dlatego można ją, nie jest kluczowana, można ją włożyć i w tak. prawo, i w lewo, że się tak wyrażę. Natomiast tak. pozostał ten sta, stały element, czyli w gnieździe po środku jest wystający bolec. I widziałem tak. już dwa albo trzy telefony, które zostały zblikowane, przez to, że zostało ułamany właśnie te ten bolec, który znajduje się w gnieździe. Tak, tak. To, jest to,
2: to, jest, to jest mankament i wszyscy narzekali, że jak to Apple brało udział w projektowaniu tego i coś takiego zrobili. Apple akurat jest bardzo cenione za projekty swoich wtyczek i złośliwi mówili, że jakby mieli zrobić tak, jak Apple chce, no to by zrobili Lightninga, a tego z oczywistych względów nie chcieli oddać.
1: A czy jest kontowa wtyczka USB-C?
0: Czyli Jaka? taka
1: kątowa, tak jak, słucha- tak jak jack słuchawkowy, że nie wychodzi A. na wprost, tylko wkłada się w taki sposób, że kabel zwisa równolegle do monitora.
2: Ja się nie spotkałem, ale coś Wam pokażę. Słyszeliście, Michał pamiętasz, jak myśmy ukuli, jak myśmy ukuli nazwę dla MD-101 i poprzedników, czyli tych komputerów... MacBook Pro z mięśniem. MacBook Pro z mięśniem. Czy, czy mieliście okazję już widzieć MacBooka Pro z Anno Domini 2016-17?
0: Nie, mówiłeś mi przez telefon, ale w ogóle nie wiedziałem, co do, mnie, co do mnie mówisz. To jest
2: dzieło sztuki w ogóle. Wkleimy to słuchaczom gdzieś linka w opis odcinka, żeby też mogli się zapoznać. Ja tylko szybko namierzę um, to, o co chodzi, a w międzyczasie podpowiem słuchaczom. Słuchajcie, kojarzycie taką firmę OWC, Other World Computing?
1: Tak. Oczywiście, tak.
2: To, to jest generalnie taki makowy, dość znany reseller i, i także sprzętem używanym handlują. Oni produkują akcesoria rozmaite do um, maków. To, to jest między innymi ta firma, która słynie z tego, że oferowała dyski third party do np. Um, MacBooków Air, MacBooków Pro z retiną tych, tych poprzednich generacji ale także na przykład do Maca Pro zamienniki oferu, oferują i oni w tej chwili nowy projekt sprzętu przedstawili.
1: OWC też robiło bardzo fajne kieszenie, takie zatoki, które swego czasu można było podmienić z dyskiem optycznym w MacBookach i wstawić tam drugi dysk jako magazyn na przykład.
2: Tak, to były zawsze mówiłem, że to były jedyne te zatoki, które warto było kupować, bo reszta była tak wykonana, że to strach było wkładać do komputera za tyle pieniędzy.
0: No to wiem, to to jest to, co włożyłeś mi ty komputera. Dokładnie tak,
2: to właśnie o tej firmie mówimy i teraz wyślę Wam chłopaki linka, bo to jest po prostu, to jest takie cudo. Tego się nie da dokładnie opisać. To jest tak, jakbyście wzięli Macbooka Pro, tego nowego, cieniutkiego, że Apple wiecie, wszystko powycinały, już musieli się zgodzić na te wtyczki Thunderbolt 3 i żadne inne, no bo każda inna wtyczka będzie grubsza. I OWC doszło do wniosku, że w zasadzie słuchajcie, ten komputer, wszyscy narzekają, że tego mu brakuje, tamtego mu brakuje, że nie ma czytnika kart SD, no to my dorzucimy dodatkowe porty. Ale żeby to zrobić, komputer stanie się troszeczkę grubszy. Kliknijcie sobie w tego tweeta i zobaczcie to
0: zdjęcie. No tak, tak, tak. To ja tylko powiem, okay. że to jest
2: prawdziwy produkt, że, że to, to, to oni chcą to naprawdę sprzedawać. To nie jest żaden prima prilisa.
0: Jest jak hasło Donalda Trumpa. Make your MacBook Pro again.
2: Tak, tak, także może tam będzie coś kątowego, nie?
1: Mi przypomina to żartek z podłączeniem jednego przewodu do nowego Macbooka i takiej choinki zaraz do, do rozdzielacza 5 cm od komputera. No
2: ale to właśnie widzicie. To Wracając do naszego monitora, to cała ta choinka może być ukryta za monitorem. To, prawda, to jest to stałe, wbudowane w biurko i macie święty spokój. Jeszcze jedna rzecz, która nam umknęła i to jest plus tego, że ten monitor jest brzydszy niż iMac. Bo gdyby ten monitor wyglądał tak jak iMac, to sta- pojawiłaby się stała bolączka użytkowników iMaców i starych monitorów Apple Cinema Display, mm. Apple Thunderbolt Display itd., tak tak Mianowicie monitory Apple'owskie miały jedną taką bardzo irytującą cechę, że one były diabelnie nieergonomiczne, bo nie dało się sterować ich ułożeniem w pionie. Tak? Więc jeżeli chciałeś mieć użytkowniku swojego iMaca trochę wyżej, żeby się nie garbić na krześle, to trzeba było zawsze jakąś Książkę, my tutaj filozofię mamy taką grubą, tak.
0: No encyklopedię Albo pod ręką, encyklopedię, nie?
2: tak, i, i, i podkładać. Tutaj nie to dzięki temu, że dzięki temu, że to nie jest aplowski monitor i nie jest taki ładny, jak poprzednie Aplowskie sprzęty, to chociaż ma bardzo fajną e, nogę, na której możemy sobie dość mocno regulować wysokością, poza tym w komplecie z, z monitorem przychodzą tak naprawdę w pudełku trzy rzeczy. Poza tą nogą. E, do której już wstępnie jest wmontowany ekran. Dostajemy oczywiście kabel zasilający, kabel Thunderbolt, no i koniec kabli, bo po co więcej. Ale oprócz tego dostajemy uchwyt montażowy wesa, tą ściankę do wesy. Więc jeżeli znowuż ktoś chce sobie zamontować monitor na ścianie, albo jeszcze bardziej fikuźny, elastyczny sposób, na przykład przymocować do stołu, to może pójść do sklepu za rogiem i dokupić sobie ramę ramię wesy, a, a punkt montażowy jest już od razu wbudowany w. Jest w komplecie, można to łatwo wymienić, bo jeżeli ktoś zamawiał na przykład Apple Cinema Display czy Apple Thunderbolt Display później albo iMac'a w wersji Ves'a, to musiał to przy zamówieniu przez na przykład Apple Online Store od razu zaznaczyć, że to był specjalnie wyprodukowany iMac w wersji WESA. Tak? To już nie był taki iMac, którego możemy mm. postawić na stole, więc tu mamy elastyczność. Jest to fajne.
0: O, będąc złośliwy, można zażartować jeszcze, czy będzie tak samo kurz się zbierał pod Batrycą, jak w iMacach.
2: A podejrzewam, <grym> że tu mogłoby być lepiej. Na razie nie wiem. Na razie nie wiem. Zobaczymy. Za, Za
0: krótko. Konamy. I czy będzie żółkł tam gdzieś. Pamiętam, że była jakieś tam seria iMaców, tak. które gdzieś tam Tak, rzut... tak. Ale
2: to, 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 to tak. Z, z tego, w... co ja kojarzę akurat to, to żółknięcie, to był, to był przejściowy dla konkretnej generacji, może konkretnych gen- ekranów. Problem. Natomiast mm. ten kurz, no to już częściej występujące, dlatego przypominamy, drodzy słuchacze, jeżeli macie iMac'a, nawet nie kupiliście go, powiedzmy, w zeszłym tygodniu, ale jeszcze nie minął okres oryginalnej gwarancji, to biec czym prędzej do resellera i kupować Apple Car, bo w przypadku iMac'ów warto. Po pierwsze dlatego, że to jest relatywnie chyba najtańszy Apple Care, a po drugie, że jak coś wam się z ekranem stanie, to wam za darmo w ciągu trzech lat od daty zakupu naprawią.
0: Mm-hmm. No i a do tego, czy cuda, Apple Car nie kupimy, bo to nie jest produkt Apple. Mm-hmm.
1: Tak jest. Je- jeszcze jedna rzecz. Monitor ma jeden rok gwarancji, niestety.
0: Yy, pod warunkiem, że kupujesz na osobę prawną. W sensie na sobie, no, jak kupujesz go jak, jako, jako konsument, to masz dwa lata, Unia Europejska ci to zagwarantuje. Także.
1: Ja o tym wspominam z tego względu, że yy, dobre monitory mają 3-5 lat gwarancji nawet. Yy, tak Znany, z, znany producent, Yy, oferuje mhm. taką gwarancję. Wydaje mi się, że niezależnie od przeznaczenia, ale nie dam sobie za to go wyurwać. Na pewno dla osoby prywatnej jest tak 5 lat. A Ejzo ile daje? Ejzo, właśnie mówię o Eizo. to jest mhm. 5 lat.
0: A przepraszam, a trzeba, dokup- a trzeba kupować dodatkowo, czy po prostu kupujesz i masz?
1: Yy, nie, jest w standardzie. Standard. jest to Fajne, tak w tych większych monitorach. Natomiast jeszcze jedna rzecz a propos podstawy, bo ta regulacja wysokości rzeczywiście jest. Natomiast yy, yy, tak nie, nie sprawdziłem tego niestety, więc zapytam ciebie, yy, chodzi mi o pivot, czyli możliwość ustawienia matrycy w pionie. To jest dość ważne wtedy kiedy redaguje się gazetę na przykład, także wtedy można sobie Nie ma. Nie, nie ma albo ja nie znalazłem jeszcze. Okay.
2: Tak, nie ma. Nie ma. Albo ja nie umiałem tego wywołać, moim zdaniem się delikatnie tylko obraca w lewo w prawo I jak widziałem te inne recenzje, bo aż Jasne, się zastanawiałem, i... nie chciałem tu nic uszkodzić, tak? to, to nie ma. To nie ma.
0: Kładz, kładziesz na boku, podpierasz encyklopedię i wszystko się da. Także... <śmiech> mm. I
1: wtedy ta grubsza ramka będzie po lewej albo po prawej stronie. <śmiech> jak, jak I wideo kamera będzie i trochę trama. inaczej.
2: No tak, no tak.
0: A, no, um, dokładnie. Dokładnie.
2: Jak tak, jak nasz Teaser Michał, to tam by tam były odpowiadało. co wrócić,
0: to zawsze możemy. A... <laughs> o, ludzi. Drodzy słuchacze, no, warto będzie Koniecznie, na Facebookowo, na przez To będzie epokowe mm. dzieło. I w odróżnieniu od Ewy Lalik i Spider Słabu nie zamierzamy tego skasować z YouTube'a i tak dalej. No. To, bo przypominam, że słynny unpacking został skasowany, mimo tego, że naczelny Spider-Swap tak przynajmniej pamięta, że to jest super wideo i to wszystko jest dobrze będzie kontynuowane. To jakoś dziwnym trafem po latach wideo się skasowało, także no niestety. Tak, tak. My też mamy sukces, jeśli go nie wstydzimy i to nie jest nasze ostatnie słowo. Mójcie się tak.
2: Dobra, eee, czyli tak, słuchaczom polecamy, żeby sobie zerknęli na tego Make MacBook Pro Pro Again. Tu jeszcze może tak, nadmienimy wstecznie o tym, że po naszym, słuchaj, poprzednim odcinku, Michale, eee, było kilka uwag eee, ze strony słuchaczy, między innymi Tomasz Doktorski, to jest ten człowiek, który w MacBookach Pro pomógł nam zauważyć, że dopóki nie podepniesz odpowiedniego akcesorium, to Ci się Thunderbolt nie rozpędzi. Nie wiem, że czy to pamięta, się, się, da się zrobić. co by było, jakbyśmy dwie pary AirPodsów yy, yy, sparowali z iPhone'em. Okazuje się, że jest taka recenzja mm-hmm. w sieci, Tomek nam ją podesłał, też podlinkujemy. Tak, da się zrobić, nie da się równocześnie słuchać na obydwu. Potencjalnie można sobie wyobrazić taką sytuację, że idziesz, nie wiem, ze swą lubą czy małżonką ulicą.
0: Przepraszam, to jest patent, który się da zrobić na słuchawkach Bankentolusa. Ale to jest wszystko przewodowo robione. W tych h które ja mam, jest tak, że zakładasz słuchawki, a kabelek wpinasz sobie albo do lewych słuchawek, albo do prawych. To nie ma znaczenia. To działa, tak? I teraz tak, załóżmy, wpinać do lewych, teraz z prawych słucha- do prawych słuchawek może wpinasz kolejne słuchawki, tak i możesz oglądać, wiesz, jadąc w pociągu z kimś na telefonie, oglądać, no nie wiem, jeden film i macie na słuchawkach, słyszycie to samo, to, że ta, ta, taki patent ma, taki patent jest i niezależnie od tego, po której stronie siedzicie, bo w zależności od tego, wiesz, czy ty z prawej, a z lewej, bo sobie po prostu poprzepinasz i to, wszystko, i to wszystko działa i to jest super, a nie razu z tego nie skorzystałem, ale uznaję sobie, że to jest no, taki bajer, nie, Także.
2: To sobie wepniesz odpowiednio.
0: No tak, nie, no bo iść tak uwiązany kable, no to już bardzo zakochanie. To w pierwszych tam dniach narzeczeństwa to się jeszcze rozumiem, da, później to już. <głos> później. <głos> tak. Mm-hmm. A jeszcze jedna jeszcze, jeszcze, jeszcze uwaga a propos tych AirPodsów, bo ja się pobawiłem u Ciebie tymi AirPodsami, to chciałem powiedzieć, że tak jak na zdjęciach one sprawiają wrażenie, że to jest tandeta, i że to jest taniej w ogóle, że to jest yy, plastikowe i zabawka dziecięca, tak na żywo w obcowaniu tą jednak wraż- sprawia wrażenie solidności.
2: To ja jeszcze tak tylko podpowiem, że hmm. ponoć ten, ponoć Airpods już trafiają do sklepów. No dalej,
0: a, a ile jest czas oczekiwania przez e, online tutaj? O, przy okazji dowiedziałem się jak kupić iPoda, bo się, jak kupić iPoda, nie? I już wiem, trzeba kliknąć na music w, na stronie Apple.
2: Tak, albo pójść do resellera, bo chyba jeszcze mają,
0: nie? No ale by chciałbyś przez stronę kupić iPoda, Ostatni, patrzę, kurczę, no nie wiem jak kupić iPoda
2: to tak samo, jakby ktoś chciał bicy na przykład kupić też. O, musisz i...
0: pożyczyć mi te bicy, których nie używasz, bo to muszę, bo naprawdę bo tak przesłuchałem ostatnio ma gadka, o w ogóle drodzy słuchacze, to był, poprzednio czy był historyczny, to był pierwszy odcinek, który puściliśmy w świat, znaczy ja puściłem, bo tam, ja, ja klikam ten klawisz enter, że to jest już puszczone w świat, którego nie przesłuchałem od początku do końca. Pierwszy raz w ciemno. I... Ale nie zawiodłaś się, niczego złego tam nie umieściłem. Nie wiem, bo jestem w połowie. Jeszcze. Jestem, jestem na fra... ale jestem na fragmencie, jak zachwalasz te bicy I... I coś że Kurde, blade. No, oprócz tego, że się faktycznie wygląda w nich, no. No, no lekko obciachowo tak nazwijmy. To, że to nie jest szczyt designu, że moich marzeń. Jak ja chciałbym mieć słuchawki, to, to chętnie to posłucham. Chciałbym, chciałbym pożyczyć cię na 3 dni te słuchawki, żeby potestować, dobra? Te, których już nam nie korzystasz. Nie, ciągle sześć tygodni na RPC się czeka. Doklikałem się. Tak, Przez stronę.
2: okej. Okay, okay. mm. jeszcze tak, żeby też wykończyć temat, podpowiem, że po naszym poprzednim odcinku zwróciła nam na to uwagę użyt... nasza słuchaczka Dominika S. Elokria biegaczka. Biegaczka. Z Twittera. Tak, właśnie tak. Poleciła jako zwolennik słuchawek z Active Noise Cancellingiem sprawdzenie słuchawek Sony mdr 1000x. Zawsze mi się te nazwy takie, wiesz, techniczne podobają. No to jest
0: bardzo taka marketingowa, łat- brzmiąca nazwa łatwo do zapamiętania, no.
2: Dobra, co my jeszcze dzisiaj mieliśmy? Dwa słowa o bateriach w MacBookach Pro, jest to nasz ulubiony, pełzający
0: temat. Ale przecież ktoś prosił na Twitterze, żeby tego nie było, ale nie, my jesteśmy twardzi. Nie no może to. być tak, że jest odcinek Maggadki, nie ma o baterii tak. <grywka>
2: No, Apple ponoć e, dogada... wystąpiło do Consumer Reports. Do Consumer Reports, e, no. Chcąc poznać, jak, jak oni testują te, te, te baterie, że to rzeczywiście no, uzyskują takie wyniki. No i okazało się tak, ja tylko na szybko przejrzałem e, te doniesienia bo to tuż przed nagrywaniem nam wyskoczyło e, mm. że Consumer Reports włącza, a w zasadzie włącza opcję, która z kolei wyłącza cachowanie treści w safari. Czyli jeżeli Apple mówi, że tam chodzimy po 25 najpopularniejszych serwisach, czyli tak jakbyśmy mieli, nie wiem, blogera, który tam przegląda, nie wiem, przegląda MyApple, przegląda Grubera, przegląda coś, no i tak w zasadzie wraca do Grubera, wraca do MyApple i patrzy, czy coś nowego się wydarzyło, tak, no to Safari ma pod tym kątem oczywiście optymalizację. Są mechanizmy kaszujące i tak dalej. A Consumer Reports wyłącza te mechanizmy kaszujące, przez co jeżeli my wciąż oglądamy te 25 samych stron, to oni tak naprawdę nie oglądają tych samych stron, tylko z punktu widzenia przeglądarki wchodzą przez cały okres życia na baterii na coraz to nowe strony. Tak byśmy próbowali cały internet obejrzeć. W tym momencie oczywiście nie działają optymalizacje Safari, nie działa keszowanie. Za każdym razem jest pobierany pełen content ze strony no i to to siłą rzeczy musi bardziej drenować baterię, stąd m.in.... Czyli ta to różnica.
0: tak, jakby za każdym razem klikać na każdej z tych stron jabłko Shifter.
2: Tak, dokładnie tak, dokładnie mm. tak. I chociaż. To nawet, nawet przypuszczam, że też nie, bo on tutaj też pewnie ma jakieś optymalizacje, że jeżeli widzi, że to już miał, to już miał, to już miał jakieś tam grafiki skeszowane, to je pewnie nie pobiera ich. Czyta skasza lokalnego. I No to nie ma się co dziwić, że było inaczej. Natomiast Apple słusznie zauważa, że tego rodzaju test nie odzwierciedla typowego zachowania użytkownika. No bo rzeczywiście nie odzwierciedla. To jest trochę mhm. tak, jak czasem można na rozmaitych forach, ja się zawsze jeżę na to, żeby było jasne, słuchać o zachwalaniu rozmaitych, jak ja to nazywam, czyścików. Że ten program X, czy program Y, no wymień, wymieńmy, no, albo już nie wymieniajmy, nie, zlitujmy się tym razem.
0: MacKeeper.
2: MacKeeper. No właśnie, już miałem MacKeepera przywoływać. Mhm. Tak? Bo MacKeeper to już zahacza o malware swoim zachowaniem że ten program przyspieszy Twojego maga. Otóż albo zwolni Ci miejsce na dysku. To bardzo często takie te techniki zwalniania miejsca na dysku to było na przykład właśnie czyszczenie wszelkich keszy. To nie przyspiesza Wam miejsca na to nie przyspiesza nie, działania komputera. Nie. On
0: zwolni chwilowo miejsce na dysku. A jest za 5
2: sekund od nowa to pobierze. Tak, tak
0: tylko być, tak, będzie musiał poindeksować, porobić, tam dłuższą chwilę się tutaj pozastanawiać, zwolni trochę komputer i odbuduje to sobie za, za to wszystko.
2: To, tak samo, Michał, mhm, nie wiem, się. Ja, to, to jest mój ulubiony fragment App Store. Bardzo często w App Store pojawia się w top 10 program z rodzaju Clean memory, free memory, coś tam memory mhm. i tak dalej. Tak? To są takie programy, że jak je odpalisz, odpalasz monitor aktywności, to patrzysz nagle o 4 giga wolnego. Tylko nie wiem, czy drodzy słuchacze wiecie, jak, jak te 4 giga wolnego się uzyskuje. System operacyjny dzisiaj, na no, Anno Domini 2017 w Sierra, alokacja pamięci to jest bardzo skomplikowany, tak koronkowa praca, proces. Tam się 100 tysięcy różnych optymalizacji yy, wykonuje pod spodem. System operacyjny na żywo śledzi, co mu się bardziej opłaca zrobić, i w zależności od tego, co jest szybsze, czy szybciej mu się opłaca kompresować pamięć procesorem, czy zrzucać na tego słapa niesławnego, czy jeszcze co innego robić. Tak dobiera techniki optymalizacyjnej. Generalnie póki nie mamy naprawdę takiej ilości pamięci RAM w komputerze, która naprawdę przewyższa to nasze zapotrzebowanie na, na pamięć. No dzisiaj to jest 64 GB w Macach Pro, ewentualnie 32 GB RAM. Jak ktoś, nie wiem, do iMac'a włoży i rzeczywiście nie szaleje, tak, to w każdym innym scenariuszu, nawet na 16 GB moim zdaniem, większo- dla większości użytkowników nie trzeba być deweloperem, system zapełni całą pamięć RAM. Po prostu, bo bardziej musi się tak, opłaca wrzucić ja to jest, coś w RAM trzymać w ramię niż doczytywać z dysku, bo po prostu to jest 10 razy na nie no, wolniejsze.
0: Nie, no pamięć jest od tego, żeby go zapełniać, a nie Dokładnie po to, żeby tak. tam ściubić i nie oszczędzać. On Dokładnie tak. to jest.
2: I jeżeli mm. mamy taki program typu free, free Memory, to co on robi? To on mówi systemowi nagle, że on potrzebuje powiedzmy dodatkowo 8 giga RAM. No i, syste- I mówi, że on potrzebuje to w tym, w, ty- w tym typie pamięci najszybszej wymagalności. To musi być w prawdziwym ram tego nie można wyrzucić do słapa, ani mhm. nic takiego zrobić. To co biedny system operacyjny robi? Biedny system operacyjny patrzy, no nie wystarcza mi tego materiału więc wyrzucamy wszystko co możemy wyrzucamy, wyrzucamy na słupa. ewentualnie na słopa tak? albo zamykamy te programy, które chodziły w tle, te komponenty systemu, które były przechowywane w ramię, bo system wie, że bardzo prawdopodobne, że za ułamek sekundy będzie ich potrzebował, to wyrzucamy to wszystko z ramu, wyrzucamy, wyrzucamy no i przez program Alloc dostaje te powiedzmy 8 giga, później program oddaje te 8 giga i przez moment mamy dużo pamięci wolnej ale system za chwilę znowuż wypełni ten RAM, więc to jest taka robota głupiego, bo on najpierw musiał się namęczyć, żeby to powyrzucać, na chwilę, żebyśmy się poczuli lepiej, to jest taki efekt placebo, że no tak, przez chwilę mamy zwolnione, ale później system i tak to doczyta, więc my RAM przez moment mamy mniej, ale palimy cykle procesora, palimy baterie i tak dalej, i tak dalej, więc to, co Consumer Reports robi w tym swoim testowaniu, to właśnie wyłącza tego rodzaju optymalizacje systemowe z punktu widzenia przeglądarki, no i nic dziwnego, że jak Safari robi ileś tam naście czy 10 razy więcej czynności wykonuje, to ta bateria jest palona. Tak? Na swoje usprawiedliwienie Consumer Reports stwierdza, że oni wyłączają te cache w przeglądarkach na każdym komputerze, na każdej platformie, nie tylko na Macach. Natomiast no to, nie, to nie po to Apple wkłada wysiłek w optymalizację, żeby wyłączyć i twierdzić, mhm. że to jest fair porównanie.
0: Pytanie jest takie, czy jak robili testy poprzednich MacBooków Pro, Hmm, czy robili tak samo, i wówczas, tak. i wówczas tak. chwalili chwalili, że to o, super, super, to polecamy, tak? I wtedy było wiesz, czym się później Apple chwaliło. A teraz nagle, no a teraz jest to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, ta bateria, te, te, te parametry wszystko jest tak wyżyłowane.
2: Ta bateria efektywnie ma mniejszą pojemność. Tak jest.
0: Tak wyżyłowane, że, że przy tego typu, no to co po powyłączali tam jakieś rzeczy, że to przestało im działać. Tak, dobra. Nie, słuchajcie, drodzy słuchacze, jakbyście tam chcieli więcej wiedzy odnośnie w ogóle, już nie chodzi o tego konkretnego monitora, ale w ogóle metod testowania tego, to, to co ci o tym mówiłeś, tak? że o tym, że się to wiesz, jakoś kalibruje i do czego to służy i jak to, i jak to się robi, to będą, zakładam, wszystkie osoby, które, no to co mówiłem, zajmują się z jednej strony profesjonalną fotografią, a z drugiej strony i chcą wiedzieć, że to co mają na monitorze to jest prawda. Tak, i chcą wiedzieć, jak to się sprawdza, a z drugiej strony zajmują się sprawami no, tam DTP, na przykład składem, że chcą z drugiej strony wiedzieć, że to, co namalowali w jakimś programie, że to się potem tak wydrukuje. To są, to są jakby te grupy zawodów, które, które tak mogą... Jest. No, które skorzystają z tego, co tutaj, co, co, co ty powiedziałeś, tak? To nie zadają pytania. To zakładam, że to zakładam, że to wszystko będzie mogło do ciebie jakoś trafić, prawda? Ja tam,
1: Myślę, że generalnie sam no. monitor by się genialnie sprawdził w takich w projektowaniu graficznym generalnie, ze względu na dużą rozdzielczość. Mhm. Wszystkie linie, które są wyświetlane, będą gładkie. Nie będzie no jest retina w końcu. Dokładnie. Nie? Myślę, że to też dla takich osób wskazane nie, nie wiem, czy te 27 cali będzie wystarczająco dużo, ale przy, przy tej rozdzielczości, natomiast no, robi wrażenie monitor. Nie, nie ma tutaj dwóch, dwóch zdań.
0: Gdyby się okazało, że jest niewystarczająco dużo, że to jest za mało, to może zrobić metodą Miłosza, czyli zalać problem pieniądze, pieniądzem kupić Macbooka Pro i sobie obok postawić dwa takie monitory i wtedy to już jest w ogóle...
2: Ale trzeba mieć piętnastkę.
0: Tak, tak, piętnastkę, że no, powiedziałem, że jest piętnastkę, piętnastkę. Wtedy, wiesz, wszystko się da zrobić, tak? Się... Nie, nie przewidziałem tego wyjścia. No.
2: Spójrzcie na to tak, że... Myśmy o tym, Michał, nadmienili, że tak naprawdę no. ten Macbook Pro to się staje taki ten Naked Robotic Core, jak to mawia Syracuse. Kojarzysz?
1: Mm. Czyli ten MacBook
2: Pro to jest de facto dzisiaj traktowany Ech. jako taka płyta główna w pc i te e, Thunderbolty to są te złącza na płycie głównej. Tak, że jak chcemy, to ze Zdichem o tym rozmawialiśmy, jak chcemy to sobie możemy zewnętrzną kartę graficzną, gamingową w to wpiąć i w ogóle macie inny komputer. No i te słynne spekulacje, czy Apple zabije Mac Pro? No może się tak zdarzyć, że zabiją Mac Pro. Błoż, i na przykład zostawię Mac MacBook Pro i iMac.
0: Jak ci animacje tną na tym komputerze, no. to se wepnij zewnętrzną kartę graficzną i sprawdź, <laughs> dalej będą cięły.
2: Ale właśnie, wracając do tematu. <laughs> czy, czy, czy to by się,
0: nie, Taki wiesz, czy próchow koncept, czy to by się dało zrobić w ogóle, nie?
2: Dałoby się zrobić. Dałoby się zrobić, bo tak testowali wydajność tych nowych portów Thunderbolt i tak zauważono ten whitelisting, o którym mówiliśmy, że okazuje się, że jak wepniesz taką kartę, te karty, które w tej chwili są dostępne na rynku, no to, to, to Apple Maco musi jest, na Macores ich nie aktywuje. On twierdzi, że to jest akcesorium niecertyfikowane. Tak? Musisz tam mhm. sobie wyłączyć system integrity protection, połatać sterownik, żeby przepuszczał wszystko i wtedy nagle się okazuje, że ta karta jest, działa i działa bezproblemowo. Natomiast to widzisz, widzicie chłopaki, to co nam uciekło w trakcie tego boju, a oczywiście pewnie w którąś z dygresji popadłem, to to, że jak ja już jestem taki za, zablokowany na tej platformie, jak ja już czuję, że naprawdę taki zestaw MacBook Pro ten nowy plus monitor 5K, to jest zdecydowanie wygodniejsze na co dzień, niż osobno iMac, osobno Macbook 12 w moim przypadku.
0: To 13 jest lepsze niż 15. To 13 ma
2: zdecydowaną przewagę niż 15 i powiem szczerze, że jestem w kropce, co dalej robić. No bo w 13 tam możemy co? Możemy CPU wymaksować trochę, możemy mu dołożyć ten SSD, mhm. możemy oczywiście włożyć 16 GB RAM, bo to no tak, to dramat, że teraz jakoś tak wyszło. Mhm. E- no ale zostaniemy na podobnej karcie graficznej. Nie? Więc tak. każdemu słuchaczowi, który, który zastanawia się... No i na wolniejszym post... procesorze. Tak, ale to umówmy się. No tak, 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 tak. Ten procesor, to jeszcze zastanówmy się, czy on w tym konkretnym przypadku użycia miałby takie zastosowanie. Ja myślę, że... No, ja, zna... ja jestem takim użytkownikiem, który znajduje zastosowanie dla wielu, wielu rdzeni w procesorach. Natomiast... no. To jestem w stanie przeżyć, że tych rdzenni jest mniej. Ale ta karta graficzna to jest duży minus. Natomiast chodzić z płachtą 15 calową, która mimo wszystko jest, pomijając to, że jest trochę cięższa, to jest przede wszystkim gabarytowo większa, to powiem Wam, że ten trzynastka plus ten monitor to jest taki sweet spot. To jest taki sweet spot z mojej perspektywy i jestem trochę w kropce.
0: Mm-hmm. Zobaczysz, minie kilka lat, kilka generacji i iPada będziesz tak podpinał.
2: Ja bym bardzo chciał, zważywszy o tym, co mm. mówiliśmy ostatnio, żeby iOS-a trochę podciągnięto, prawda? To mm. widzisz, pojawiły się takie pytania na, na Twitterze chyba, z tego co pamiętam po poprzednim odcinku, co ja się tak czepiam tego ios Co ja bym chciał, żeby można było więcej? Bo na przykład jak rozmawialiśmy z Kubą i z Przemkiem, nie wiem czy pani też to Przemek Kuba wspomniał, że można tam w Pythonie różne rzeczy robić, tak? I wydaje mi się, że z Remkiem o tym rozmawiam. i przypomniał mi podstawowy zarzut, który ja mam w, względem ios Już powiedzmy, mm. że ja sobie nawet coś napiszę w Pythonie. I że nawet te wszystkie workflowy, Pythonisty i inne rzeczy pozwolą mi to tak poskładać, że koniec końców ja będę chciał, będę mógł wykonać to o co mi chodzi. Co na komputerze bym dwoma kliknięciami zrobił, to tu stracę pół dnia, napiszę skrypty jakieś, połączę pięć różnych aplikacji i tej aplikacji nie zabraknie RAMu i iOS jej nie zabije, i to wszystko ruszy. Ale wyobraźmy sobie, że ja chcę w, takim, w, takim trochę, w takiej sytuacji, o jakiej dzisiaj rozmawiamy. Powiedzmy, że ja chcę, dostaję w jednej aplikacji, nie wiem, w jakimś dropboxie, transmicie, dostaję zdjęcie. Ja chcę to zdjęcie obrobić i wrzucić na serwer. Tak? I powiedzmy, że ja jestem w stanie jakimś po kombinacji workflow plus skrypty w Pythonie, w Pythoniście, jestem w stanie to zrobić. Dobra, tylko to wygląda tak. Wybieram plik, no i mówię zrób. A teraz sobie wyobraźcie, że ja muszę to na 500 plikach zrobić to o ile ja wiem, w ios nie ma czegoś takiego jak, wyko- jak becz wykonywanie zbiorcze dla wielu obiektów. Czyli jak mam nawet skrypty w trzech aplikacjach, które coś robią, to ja mogę w- napuścić na to zdjęcie ten skrypt i ono się wykona w trzech aplikacjach, ja już nie będę musiał klikać jak idiota, ale jak mam 500 zdjęć, to będę musiał 500 razy wywołać skrypt. To na maku coś takiego to jest w ogóle obraza intelektu, żeby coś takiego miało miejsce. To jest mój zarzut, jeden z podstawowych względem ios tak? więc mam, dopóki tego nie zrobią, ten ja nie chcę tego podpinać
0: do monitora 5K ani żadnego innego. Dobrze, słuchajcie, już przerywam z dzichu, ostatnie słowo.
1: Po, pozdrawiam i życzę dobrych wyborów.
0: Dobrze, tak, słuchajcie, to będzie wyjątkowo krótki odcinek Mangatki, bo ja tutaj tak w międzyczasie zaprotestowałem, że jestem po basenie, jest późno w nocy, jestem strasznie śpiący najmocniej, wasze słuchacze, przepraszam, następnym razem się wyśpię i nagramy, odrobimy to, co tutaj nie, nie, nie dorobiliśmy, dobra? Dobrze, su- słuchajcie, to, był, to była magatka cykliczny, coraz bardziej cykliczny podcast serwisu MyApple, z tej strony, żegna się Michał Masłowski,
2: Miłosz Staszewski z K7
1: i Zdzisław Lewandowski.
2: Celem słownego znaku towarowego K7 jest Miłosz Staszewski. Znak został zarejestrowany w Polsce, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.